1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à 15h30 sur CNews pour 90 minutes Info week-end. Une grande journée d'investiture politique aujourd'hui. On va y revenir dans quelques instants. D'abord l'investiture officielle d'Emmanuel Macron, réélu pour 5 ans à la tête de l'État. Et puis investiture pour les législatives. Nous irons du côté des Républicains qui investissent leurs candidats. Ce samedi, celle aussi, la nouvelle Union à gauche. On en discutera. Et puis du côté de Reconquête, on s'attache à former ces candidats pour le scrutin de la mi-juin on en parlera avec nos invités. D'abord le rappel des titres de l'information avec Sandra Tchombo. Les gardes-côtes italiens ont secouru
0: plus de 100 migrants ce vendredi. La plupart d'entre eux étaient originaires d'Afghanistan. Leur embarcation s'est échouée près d'une jetée dans le sud de l'Italie. Deux corps sans vie ont été retrouvés. Moscou prépare la parade du 9 mai. La Russie effectue ce samedi d'ultime répétition avant le traditionnel défilé militaire. Comme chaque année, les chars et militaires russes défileront sur l'emblématique Place Rouge. Des commémorations auront également lieu dans des dizaines de villes de Russie. Une personne est décédée en Irak et plus de 5000 autres souffrent de troubles respiratoires en cause de la septième tempête de sable qui frappe le pays en un mois. Les provinces du centre et du sud sont parmi les plus touchées. Les services météorologiques s'attendent à ce que ces tempêtes de sable se reproduisent tout au long du mois de mai.
1: Et autour de la table aujourd'hui, nous accueillons le journaliste Patrice Arditi. Bonjour, Patrice. À à vos côtés, Jonas Sadad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional LR de Normandie. Eddie Haït est également avec nous. Bonjour. Bonjour, maire écologiste de Carrière-sous-Poissy et vice-président de Grand Paris Seine-et-Oise. À vos côtés, Alexander Nikolic. Bonjour. Bonjour président du groupe RN au conseil régional du centre Val-de-Loire et directeur des Jeunes avec Marine. Il veut une France plus forte et entend agir sans relâche. Emmanuel Macron a donné le cap de son nouveau mandat. Il a été réinvesti officiellement ce matin à la tête de l'État. Une cérémonie souhaitée sobre et respectant la tradition républicaine par l'Élysée et résumée maintenant par Marine
3: Mulsey. Le président réélu a fait son entrée au son du concerto pour au bois de Händel. Sobriété était le maître mot de cette cérémonie d'investiture, comme l'avait été celle des précédents présidents réélus François Mitterrand et Jacques Chirac. Dans une allocution d'une dizaine de minutes, Emmanuel Macron a affiché le ton de son nouveau quinquennat.
4: Agir sans relâche, avec un cap, celui d'être une nation plus indépendante, de vivre mieux et de construire nos réponses françaises et européennes aux défis de notre siècle.
3: 450 personnes ont assisté à la cérémonie, politiques, religieux ou académiciens. Le Premier ministre Jean Castex, mais aussi deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Symbole fort, le chef de l'État a également salué les parents émus aux larmes de Samuel Paty, l'enseignant assassiné par un terroriste en octobre 2020. A l'issue de la cérémonie, Emmanuel Macron a passé en revue les troupes au son de la Marseillaise. 160 militaires choisis avec attention par le président, dont un détachement de la marine œuvrant sur le bâtiment militaire Monge qui sert aux essais et au maintien de la dissuasion nucléaire. Un message adressé à la Russie à l'heure où Vladimir Poutine poursuit son invasion de l'Ukraine. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron prendra officiellement fin le 13 mai à minuit.
1: Voilà, vous avez sans doute suivi cette cérémonie ou une partie hein, de cette cérémonie. Ma première question, c'est qu'on la voulait sobre euh, et respectant la tradition républicaine. Ça, évidemment, on ne pouvait pas se passer d'une célébration, même si certains diraient qu'il faudrait se mettre au travail et justement ne plus perdre de temps dans cette France divisée. Patrice
5: Arditi D'accord, il ne fallait pas perdre de temps, mais de toute façon, cette, cette cérémonie était nécessaire, c'est, c'est, ces deux traditions. Alors, on savait très, très bien qu'elle allait être sobre, bien que Emmanuel Macron ait été quand même élu. Je le rappelle légitimement et confortablement élu, il y a quand même un certain nombre de contestataires qui disent et qui passent leur temps à dire que finalement il est, il est arrivé euh, euh, à une nouvelle présidence par défaut. Bon, euh, il le sait, euh, les contestataires il est obligé d'en, d'en faire cas et il va être obligé pendant cinq ans d'en tenir compte, euh, bien entendu, c'est pour ça que cette cérémonie elle devait être euh, sobre. Elle a été sobre, elle a été solennelle parce que tout est construit de manière à ce qu'elle soit euh, solennelle. Ah, évidemment il y a un petit côté monarchique, là-dedans, mais les Français y sont attachés, les Français y sont attachés, et après il y a la valeur des mots euh, qu'il a prononcés, mais ça je pense qu'on en parlera tout à l'heure.
1: Oh ben on peut en parler tout de eh suite, ben non alors, Bien sûr, comment action, l'avez-vous euh, jugé cette surtout. action Voilà, voilà le, 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 a... le
5: mot action, c'est, c'est-à-dire que c'est pas, ce n'est pas un président qui compte s'endormir, il sait très très bien, et mieux que nous, probablement, parce qu'il les a probablement beaucoup mieux étudié euh, que le, le deuxième mandat des, des anciens présidents n'était pas formidable avec un, avec un grand F, il sait qu'on l'a au tournant, il sait qu'il va y avoir il faut absolument qu'il y ait des changements et il est là pour faire des changements il s'affirme, il s'est affirmé et franchement, je crois mais ça c'est mon avis personnel je crois que cette cérémonie était crédible
1: Alors, on fait le tour de la table parce que le défi d'Emmanuel Macron c'est quand même de continuer ce qu'il avait initié hein, en 2017 mais aussi de tenir compte Alexandre Nicolique, de ces divisions euh, des Français, du peuple français qui pour une part n'a pas souhaiter voter pour lui, en tout cas. Pas non, j'ai, j'ai le sentiment
6: tirs. qu'il en tient pas compte, en tout cas, parce que quand euh, a il, cible il, il, il cible une partie de la Non, mais dans son discours, c'est intéressant, il cible des gens qui seraient nationalistes, qui euh, souhaiteraient le repli sur soi. Euh, c'est une drôle de manière de, de commencer son, euh, son intronisation euh, en, en ciblant 42% des, des électeurs, c'est-à-dire une, presque la moitié des, des électeurs, euh, et en ne prenant pas en compte ce que veulent les Français qui ont voté pour Marine Le Pen. Euh, c'est évidemment pas des gens qui veulent le repli sur soi. Justement, ils refusent le repli sur, repli sur soi communautaire. C'est des gens qui refusent le déclin. Euh, moins bien vivre euh, dans le futur, c'est-à-dire avoir l'âge de la retraite augmenté, avoir de moins en moins de, de droits sociaux, de moins en moins de médecins à proximité, de moins en moins de travail. Euh, également parce que quand Emmanuel Macron se, se présente comme le président du futur, euh, et notamment sur le plan économique, on a vu une balance commerciale qui n'a jamais été autant en défaveur de notre pays. On voit une désindustrialisation, euh, on voit une dette qui a augmenté. Enfin, sur presque tous les points, ça a été un échec et, euh, et agir tout le monde peut le dire mais qu'est-ce qu'il y avait de très concret et cibler cette France qui veut justement mieux vivre comme euh, ce qu'on souhaiterait tous dans le futur en, en presque l'insultant ça commence mal et puis ensuite il y a la forme si je peux me permettre, euh, moi je trouve que cette euh, c'est, oui alors, ça fait partie de la République et de la démocratie, c'est, c'est très bien mais il faut aussi qu'on se pose des questions sur peut-être ce côté euh, passéiste qui ne correspond plus à beaucoup de Français aujourd'hui qui se détachent de la politique euh, et ça passera je pense notamment par la proportionnelle, par les référendums euh, et j'appelle les Français à se mobiliser les 12 et 19 juin, parce que s'ils si élisent 185 députés du Rassemblement national, on pourra pa- mettre en place des référendums, justement grâce Alors, à, aux nouveaux droits qu'on peut avoir à la semaine On aura
1: nationale. l'occasion d'y revenir évidemment un peu plus tard dans, dans cette émission. On va revenir, et puis, puisque vous l'évoquiez, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, qui dans son discours n'a pas caché effectivement sa fierté de voir le peuple français faire un autre choix que celui du populisme. Écoutez.
4: Là où de nombreux peuples ont décidé le repli, cédé parfois à la tentation nationaliste, à la nostalgie du passé, aux sirènes d'idéologie dont nous pensions avoir quitté les rives au siècle précédent, le peuple français a fait le choix d'un projet clair et explicite d'avenir, un projet républicain et européen, un projet d'indépendance dans un monde déstabilisé, un projet de progrès scientifique, social et écologique, un projet fidèle à l'esprit qui, depuis les Lumières, n'a cessé de souffler sur nos terres, tournant le dos aux démagogies faciles.
1: Edi vous avez euh, souhaité rejoindre, hein, soutenir en tout cas Emmanuel Macron, euh, c'était pendant la campagne, ou récemment, il y a à peu près euh, deux mois. Euh, il se félicite du choix des Français. Il n'empêche, quand on l'entend énumérer les actions qu'il veut mener, euh, c'est aussi une façon de souligner les choses qu'il n'a pas pu ou pas su entreprendre pendant les cinq premières années.
7: Ouais, alors peut-être tout d'abord juste rappeler que cette investiture, cette cérémonie appartient au rituel républicain. et que Notre République se construit aussi par des rites partagés par la communauté nationale. Et donc on a besoin de ces temps qui nous rappellent la préminence de la loi, qui reconnaît le, le verdict des urnes et qui rappelle euh, euh, également la préminence de l'intérêt général. Donc ça c'était très important pour beaucoup de Français que ça se tienne et que ce soit bien visible et incarné. Je pense que notre République a un besoin d'un peu de sacré quand même pour se, C'est se réarmer. À dire, à notre histoire. Oui, peut-être, mais euh, elle a besoin de se réarmer face aux dangers effectivement, nationalistes et populiste. Et c'est bien de rappeler que la maison, elle est, euh, elle est tenue. la cérémonie,
1: si Marine Le Pen avait été élue, elle aurait son. doute... Euh, Alors, euh,
7: Dieu merci, peut-être... elle ne l'a pas été. Non, et, mais je c'est dire, le choix c'est... Des La cérémonie, c'est puisque,
1: ouais, soit, puisque c'est ouais, ouais. une tradition républicaine et dit, ça n'a rien à voir avec le candidat euh, ou la candidate.
7: Élue. Après, le président, il est libre d'organiser la cérémonie comme il veut, mais elle appartient au rituel républicain. Et dans mmh. tous les cas, c'est fait comme il le faut, avec la sobriété qu'imposait le contexte international. Aujourd'hui, et puis aussi euh, la difficulté du présent rencontrée par les Français. Alors sur l'action la...
1: à mener, hein, il Absolument. veut une société du plein emploi. La
7: gravité du temps, le président oui. en a bien conscience, ça a été exprimé clairement dans les orientations et dans le fait qu'il affirme que ce n'est pas une continuité, mais un nouveau mandat avec un nouveau peuple qui a été confronté pendant ces cinq dernières années à des épreuves euh, dont ça faisait bien longtemps euh, que, nous eu, euh, à, euh, que nous n'avions pas eu à subir depuis bien longtemps. Euh, on ne va pas revenir dessus, on les a tous bien, euh, bien connus bien analysé, bien, bien commenté. Et donc un certain nombre d'orientations ont été données. Et dire ma boussole sera d'abord servir. Je pense que là, euh, l'orientation est, est bien donnée. Et clôturer son discours par cet appel à la jeunesse, je pense que c'est un message d'enthousiasme et d'optimisme qui était nécessaire à formuler aujourd'hui, tant les attentes des Français sont grandes aujourd'hui, au regard de la crise en Ukraine, au regard de l'inflation, au regard des, des crises alimentaires et écologiques qui, qui s'annoncent pour l'une et qui sont toujours existantes pour l'autre. Donc il y a vraiment une volonté de sa part, je pense, de, de montrer... Il l'a dit lui-même qu'il a appris des différentes épreuves et c'est bien, chacun se construit aussi dans l'épreuve. Et j'attends beaucoup de cette nouvelle majorité parlementaire qui se dégagerait pour refléter davantage encore le peuple français, refléter davantage encore les difficultés et les solutions pour les
8: résoudre justement aujourd'hui.
1: Jonas Sadat, comment voyez-vous les cinq prochaines années Macron Elles seront forcément différentes de ce qu'on a vécu
8: Écoutez, euh, personne ne le sait, et même peut-être le président de la République.
1: Ou qu'en attendez-vous peut-être
8: alors. Personne ne le sait, même je pense que finalement le président de la République ne le sait pas lui-même. On voit bien que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a toujours gouverné dans un temps court, en réalité. Il était en capacité à un moment de, de fermer Fessenheim, et puis après il était en capacité de proposer 14 EPR. Il était en capacité à un moment de mettre Castaner, et puis après de mettre Darmanin. En réalité, c'est quelqu'un qui a toujours gouverné, même entre le premier et le deuxième tour, on voyait bien qu'il y avait un changement. Moi, je pense que cette cérémonie est extrêmement importante par sa solennité, par la nécessité d'une forme de tradition républicaine, et nous y sommes tous très attachés. Simplement, je ne partage pas le constat qu'il a dans le discours. Il dit le peuple français a tranché de façon claire et explicite pour un projet. Non. Le peuple français a surtout, et en majorité, euh, décidé d'envoyer le message qu'il ne voulait pas du Rassemblement national, en tout cas de la candidate qu'il incarnait, Emmanuel Macron, lors de son discours, là pour le coup, de victoire, il avait semblé prendre conscience de cela. Mmh. Euh, et donc non, euh, le, les, les Français n'ont pas fait confiance à 58% à Emmanuel Macron. Les Français ont aussi éliminé une autre candidate. Donc il ne faut pas que, euh, que le Président pense qu'il a aujourd'hui les pleins pouvoirs. Et donc c'est pour ça que là je rejoins ce qui a été dit euh, de l'autre côté de la table tout à l'heure concernant les élections législatives. La question du cap, elle sera tranchée par les élections législatives. Est-ce que quelqu'un, l'un de nos téléspectateurs peut me dire quel est le sujet qui a été tranché à l'occasion de cette campagne présidentielle Aucun. On n'a pas tranché la question de la sécurité. Euh, on, 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 on pensait qu'Emmanuel Macron, il était anti-nucléaire, maintenant il est redevenu pro. Euh, on pensait que finalement, il était très féministe, mais il dit à une femme euh, voilée qu'on peut être euh, voilée et, et féministe en tant que telle. Donc on ne connaît pas le cap. Sur la sécurité, sur les impôts, on ne sait pas où est-ce qu'on ira. Sur les 65 Ou Plutôt ans, le
1: cap est flou, c'est ce que vous nous dites. Mais il est
8: volontairement flou. Ou il change. Il est volontaire. En fait, ce n'est pas un cap, vous voyez, c'est une sorte de, de scooter des mers. Quoi. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a des zigzags en permanence. Donc c'est pas, un, un, on n'a pas un paquebot France qui, qui va vers une direction, on va, on va zigzaguer comme ça. Et donc notre rôle, nous, en tout cas, enfin moi, les, les valeurs de la droite, qui sont plus de sécurité, moins d'impôts. Plus de liberté économique, il faut qu'on les porte à l'occasion des élections législatives pour donner ce cap-là à la, aux 5 ans qui arrive.
1: Le scooter des mers, non
7: Oui. Les non, viaïtes, enfin, ça vous plus pose de sécurité, moins d'impôts. Les moyens à à la police ont été renforcés, la fiscalité a été réduite. Enfin, on peut, on peut tout caricaturer. La fiscalité a été quelques... réduite Ah non, bah, évidemment. L'OCDE non. déclare.
8: Bah, Allez est... parler aux Français sur la suppression de la taxe
7: d'habitation. Ah, bah, je, enfin... J'y vais. Et l'OCDE bah, ouais, bah, déclare
8: que nous sommes le pays le plus taxé. Au monde. Oui, d'accord. Alors ça date pas d'Emmanuel Macron, je pense. Dans la oui, publique. d'accord, mais donc Puis, ça n'a pas vous, été. On ne peut pas dire qu'il a
7: pas mené des réformes fiscales. Non, et dans que... son
8: projet, puisque vous manifestement vous semblez
7: l'avoir lu, il annonce ouais. 15 milliards de réduction d'impôts. Donc le cap, ouais. il a été annoncé. Non, mais je dis qu'il affiché, change souvent le cap. Et contrairement à ce que vous dites, ils ont fait un choix clair ouais. euh, au second tour. C'est de refuser le populisme et le nationalisme. Ils l'ont fait clairement. Non, mais et oui, je vous, vous rappelle que dans son, son dans son discours d'aujourd'hui, il appelle au rassemblement le plus large et à l'association de tous pour gouverner. Donc on peut pas dire tout et son contraire sous prétexte qu'il y a des élections législatives. Quelques semaines. On va,
5: alors on, on voit. On, 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 il, il, naviguait, il naviguait à vue, parce qu'il était forcé de naviguer à vue pendant, oui. pendant quelques années. Maintenant les repères ont, ont été eh mis, oui. les bouées ont été, ont été placées et il compte évidemment a, sur le maximum ouais. de bonne volonté pour ouais. réussir quand même à ne leur faire.
6: Ça pour, pour corriger, non, il n'y a pas eu une base de la fiscalité, il y a eu une diminution des moyens des collectivités locales justement en, en supprimant une fiscalité qui était liée aux collectivités locales. Ouais, il n'y a pas eu une. Non, non, mais globalement pour les entreprises, pour les gens, il n'y a pas eu baisse de la fiscalité, et surtout pas justement sur ce qui les concerne au quotidien, notamment l'énergie, quand on voit le, aujourd'hui le prix du carburant, de l'électricité, oui, qui a fortement augmenté. Oui, mais ça, ça concerne ça les, les gens directement.
7: Parce qu'il y a un chèque énergie, il y a même un chèque alimentaire. Ben, on parlait d'accord. de la fiscalité. Bah, oui, oui mais bah, pressé la taxe Baisser
6: le prix du même. carburant, vous l'annulez le, le 31 juillet, justement, après les élections. Et après, on euh, ne sait pas comment vont faire les Français, mais bon, ce qui vous intéresse, c'est juste le cap électoral à venir. Effectivement, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit M. Date tout à l'heure sur les euh, sur justement le, le, le manque de précision du projet et, et c'était aussi marquant d'ailleurs sur le débat de l'entre-deux-tours. En fait, le les mesures et le, le centre du débat étaient sur les propositions de, de Marine Le Pen et on ne savait pas vraiment ce que voulait faire Emmanuel Macron, accepter augmenter l'âge de la retraite, donc quelque chose de, de déclinant. Et, et sur le, 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 le discours d'aujourd'hui, c'était assez manifeste, je trouve. Enfin, il n'y avait absolument aucune mesure concrète quand il dit on va agir. Il avait mais annoncé que ce
1: ne serait pas un discours non, non, de politique sûr, générale mais, non mais plus, mais non, mais l'action, un moment,
6: ça aurait été bien symboliquement que quand il parle d'action, que qu'il n'y ait pas que des mots creux, enfin, que, euh, qu'au moins on sache un petit peu vers quoi on va. Et je trouve que pendant toute cette campagne, euh, et, et également là, sur le livre, ça se poursuit, euh, c'est, euh, voilà, un candidat un peu de l'immobilisme et qu'on ne on sait pas vraiment vers quoi il va. On, pendant le mandat, effectivement, il y a eu des, des grands changements sur des choses essentielles, sur comment on produit de l'énergie, notamment. Voilà. Et donc, j'ai, j'ai, il a manqué encore de précision aujourd'hui.
1: Non seulement un candidat, mais un président euh, officiellement euh, investi ah. aujourd'hui, d'ailleurs, ah. Mais J'ai on... parler sur la campagne. D'accord, et très euh, bien. Aujourd'hui, et on continue d'en de parler président. dans un instant. Le temps de faire un point sur les principaux titres de l'actualité avec Sandra Thiambo.
0: Le Conseil de l'Europe dénonce des violations vertigineuses des droits humains en Ukraine. La commissaire pour les droits de l'homme a effectué une visite de 4 jours à Kiev et sa région. Elle appelle les États à soutenir les efforts d'enquête. Elle souhaite que les résultats soient coordonnés avec les autorités ukrainiennes et la Cour pénale internationale. En Afghanistan, le chef suprême ordonne aux femmes de porter la burqa en public. Le décret a été dévoilé ce samedi par le gouvernement taliban. Il évoque une tenue traditionnelle et respectueuse. C'est la restriction la plus sévère à la liberté des femmes depuis le retour au pouvoir des talibans en août dernier. Toujours en Afghanistan, le Front National de Résistance annonce avoir lancé une large offensive contre les talibans. C'est la première lancée par le groupe depuis septembre. Plusieurs provinces du pays, dont celle de Panchir, à 80 km de Kaboul, sont concernées. Le Front National, le Front National de Résistance affirme avoir libéré trois districts.
1: Voilà, on vient encore quelques minutes sur cette cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, cérémonie qu'on a voulu moins fastueuse hein, qu'en 2017, parce que c'est une réélection, certains disent aussi, vu le, vu le contexte. Mais c'est une tradition républicaine qui a donc été respectée de nombreux invités. Hein, 450 parmi lesquels des anciens présidents, hein, c'était assez inattendu. Et puis une séquence très émouvante, celle où le président de la République a salué et a consolé également les parents de Samuel Paty. Je vous propose de la regarder.
4: We need to
1: C'est Une séquence émouvante qui rappelle aussi hein, les nombreux défis qu'il reste à relever et une situation euh, euh, terroriste qu'on a peut-être un peu mise de côté, oubliée heureusement pendant la campagne, mais qui reste une menace importante et qui vient s'ajouter à la liste des actions que le chef de l'État doit devoir mener dans ce nouveau quinquennat
5: justement, et ça vient en contradiction de ce que vous disiez tout à l'heure, là il y a quelque chose de fort, il n'y avait pas besoin de, de prononcer des mots pour dire à partir du moment où il avait invité ce, ce, ce couple extraordinaire et malheureux, bien entendu, il n'y avait pas besoin de dire on va forcer sur, la, sur, sur, sur le côté sécurité pendant pendant 5 ans ça veut, ça veut tout dire, ça c'était, c'était absolument magnifique, c'est vraiment et vous l'avez évoqué okay, tout à l'heure, c'est vraiment le moment le plus émouvant de, 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 de cette cérémonie et, et, et finalement, et je reviens encore c'est à vous magnifique.
6: La détresse de parents qui ont perdu un fils ?—
5: Non, non, la cérémonie est magnifique. Bien entendu. Bien bien entendu. Mais mais, mais, je je voulais voulais dire également euh, le le fait que ce n'était pas le lieu lieu pour bâtir un programme ou ou un nouveau programme. Il, il Il a dit... Avec ces mots à lui, je ne sais plus lesquels exactement, Euh, c'est une nouvelle présidence, c'est un un nouveau peuple, c'est bien ça. ça. Donc donc, donc à partir de ce moment-là, on va attendre effectivement la nomination du gouvernement pour avoir les grandes lignes de de, de son projet. Et je ne pense pas qu'il désire euh, décevoir tous ceux qui d'abord ont cru en lui et tous ceux qui l'attendent au tournant, bien entendu.
1: Alors justement, la suite, c'est un gouvernement qui reste en place jusqu'au 13 mai. Ce n'est que ce jour-là, à minuit, hein, que débutera officiellement euh, le nouveau mandat. Avec cette question aussi, quelle équipe autour du chef de l'État, quel Premier ministre Avant d'entendre éventuellement vos pronostics, messieurs, on s'arrête un instant sur le profil que les Français attendent. Résumé par Elisa Loukowski.
9: Les Français s'attachent peu au genre de ce prochain Premier ministre. Pour plus des deux tiers, hein. 68%, peu importe que ça soit un homme ou un une femme, l'âge n'est pas non plus un critère déterminant. 56% des interrogés ne s'y intéressent pas. Enfin, pas d'importance donnée à son orientation politique pour 46% d'entre eux. Côté profil, eh bien, 43% veulent un élu de terrain. 40% aimeraient qu'il ait plutôt une sensibilité écologique. Mais ce qui prime avant tout pour les sondés, eh ce sont les qualités intrinsèques de ce futur Premier ministre. Ils souhaitent avant tout quelqu'un de sincère qui soit force de proposition, mais qui sache aussi apaiser et qui soit sérieux. Les Français à 77% veulent que ce Premier ministre agisse d'abord sur le pouvoir d'achat. Viennent ensuite les domaines de la sécurité hein, à 54% des services publics et de la transition écologique. Des Français qui souhaitent de la nouveauté. 31% aimeraient qu'une personnalité nouvelle soit à la tête du futur gouvernement. Mais parmi les ministres actuels, eh bien certains ont la cote. Bruno Le Maire est celui que les Français souhaiteraient le plus, voir reconduit à 38%. Il devance Jean-Yves Le Drian et Olivier Véran.
1: Je sais que le fait que j'utilise le mot pronostic vous a effrayé. Non, je ne vous demanderai pas de non, c'est sûr. Réagissons plutôt sur ces chiffres. 68% des Français se disent indifférents au genre. Euh, vraiment On avait dit aussi oh, une femme, ce serait bien, ça aurait de l'allure pour la France. La France est prête. Finalement, non, peu, peu importe.
5: C'est une question piège, ça. C'est épouvantable parce que si on dit on s'en fout, il euh, y a mm-hmm. tous les gens, tous les gens et particulièrement les féministes qui, 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 qui vont dire, oh, enfin, c'est pas normal. Là, ça serait bien parce que depuis Edith Cresson, il euh, y, y en a pas eu. Non, mais euh, je vous franchement. En... Non, je franchement... pensais.
1: Alors, je vous livre mon sentiment comme ça, vous ne vous mouillez pas. vous dire. 70 indifférents aux gens, Je pensais qu'ils étaient plus nombreux à ne pas être indifférents et qu'ils se prononceraient euh, peut-être. Les, en les faveur... Français ils
6: veulent savoir euh, surtout voilà, comment voilà. leur quotidien va changer. Et donc mm-hmm. la politique. Et c'est d'ailleurs intéressant dans son âge. Le, 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 la, la, les 46 euh, c'est le chiffre le plus. Le plus faible, parce que oui. ce qui les préoccupe le plus c'est évidemment la politique qui va être mise en place voilà. savoir comment on va changer leur quotidien euh, la, la les qualités peut-être attendue ah oui le sérieux mais, non mais évidemment oui, c'est mais sérieux, c'est ça c'est, paraît c'est, évident. c'est ce qui compte le plus aujourd'hui pour les français Et heureusement ça peut c'est un petit peu rassurant quand même oui. c'est pas de la télé-réalité enfin c'est pas juste un casting de savoir euh, qui euh, si ça sera un homme une femme quelqu'un qui a les yeux bleus ou marron c'est comment on va changer la, concrètement la la, la, la la vie des français
1: non il y a effectivement aussi ce, cet adjectif les français souhaitent à 60% une personne sincère finalement ça veut aussi dire qu'il y a ils ne sont pas si cyniques que ça. Voilà. Au contraire, ils pensent qu'il y a voilà. des responsabilités politiques qui peuvent encore mener leur action de façon sincère.
8: Mais peut-être que c'est le, la question du cap qu'on posait tout à l'heure. Peut-être qu'ils ont besoin d'avoir des gens qui ont des convictions sincères parce qu'on sent qu'au-dessus, qu'au, là, il y a une sorte de cumulus. On ne sait pas trop dans quel cap on va. Et à côté de ça, ce qui est très intéressant, ou même pour le moins inquiétant euh, me concernant, c'est que 48% effectivement des gens sont indifférents à son orientation politique. Oui. Mais pour un peuple français qu'on disait extrêmement politique... Pour un peuple français qui a des convictions fortes. Et, mais je croyais que finalement, on avait fixé un cap clair. C'est ce que le disait le président à l'instant. Donc ça montre bien qu'en réalité, les gens, euh, aujourd'hui, ne sont pas réellement dans un cap qui est extrêmement clair. Et je, je, ça me désole un petit peu que 48% considèrent que finalement, l'orientation politique n'est pas importante. C'est important d'avoir une vision. C'est important d'avoir des convictions. Et finalement, on est dans le French Paradox à la fois entre la sincérité et d'un autre côté. Euh, les convictions politiques Et fortes. Redescendre fort, fort sur terre là.
5: Mais aidez-nous, aide-nous, aidez-nous-y. Mais non, 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 non. Je, je m'excuse, mais depuis un certain temps, les gens n'y comprennent rien. Il y a des, il y a des changements d'affectation, si je puis dire, sure. polypolitiques, poly, euh, euh, qui qui, qui annihilent complètement tout ce que les les les, les Français sure. pouvaient penser de ce que pouvait être la la, la politique avec un grand P. À partir du moment où des gens de droite vont, de droite, de de la droite classique disons, -hmm. vont euh, euh, flirter avec le le Rassemblement National ou le contraire, hein, bien entendu. À partir du moment où des socialistes socialistes vont rejoindre euh, M. Mélenchon et une extrême gauche. -gauche. À à partir du moment où tout le monde se revendique de de, de la défense de l'écologie. Ça me fait rire entre parenthèses parce que l'écologie, il y a a encore 3-4 ans à part certains, tout le monde s'en foutait. Mais tout le monde a mis ça dans son programme parce que ça fait bien. Il c'est est évident Hit, qui voilà. est là devant vous. Attention. Non, mais attention. J'ai pas dit de. pas dit. de méchanceté. l'écologie est extrêmement important. Je suis pas
8: d'accord avec vous. Le Grenelle de l'environnement, à l'époque de Sarkozy, tout
5: le monde s'en foutait pas. Non. non quand vous dites tout le monde s'en foutait pas. Bon, vous savez, je suis journaliste. J'ai fait quand même un certain nombre de micro trottoirs dans la rue. Oui. Dans la rue. Quand vous demandez à des gens qu'est-ce que le Grenelle dans l'environnement, oui. la plupart des gens savent pas. Par contre, vont. 17 ans tard, C'est évident. C'est évident. Par contre, par contre, quand il y aura un, quand il y a un journal télévisé et qu'on leur explique euh, ce qui se passe, il y, en, il y en a qui vont le retenir. Et Quand il mais... y a
8: Nicolas Hulot qui part parce qu'on dit qu'en fait le gouvernement n'est pas vraiment écologiste, ça a du sens aussi. En j'ai fait, c'est pour... peut-être un côté c'est... opportuniste mais, aussi. Mais, part, mais en fait, c'est bon. la question du cap. C'est, moi, ça ne me dérange pas, les gens qui ont des convictions, et je respecte les, les écologistes qui sont bien sûr. Bien sûr. profondément écologistes d'ailleurs, bien sûr. et non pas les gauchistes les pastèques, euh, ah parce c'est... que ça, c'est autre chose. Bien sûr. Mais bien ceux bien qui sûr. ont la vraie conviction écologiste, je trouve, ça, euh, je trouve ça respectable. Oui. Mais là, on ne sait pas. Est-ce que ce sera euh, de, de, de l'écolo un peu socialiste que, que voudra faire Emmanuel Macron, ou est-ce que ce sera plutôt de l'écologie de croissance, par exemple, ça, je ne le sais pas. Et
6: ça, 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 ça a beaucoup changé. Non,
8: mais ça serait intéressant que, que plutôt,
6: euh, effectivement, de juste parler de convention de, de Grenelle ou de, de marche pour le climat, parce que marché n'a jamais permis de réduire les gaz à effet de serre. On aborde ces sujets vraiment avec beaucoup plus de fond, savoir que euh, c'est euh, évidemment les importations qui représentent plus de 50% des, des émissions de gaz à effet de serre, que, c'est, que combien euh, on émet de gaz à effet de serre si on produit avec du nucléaire, si on produit avec des éoliennes. Euh, euh, c- ces questions-là, elles sont, elles sont essentielles et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu des, des changements de cap parce qu'il y a eu — Bien sûr. Mais ce que je veux dire, dans, c'est que c'est depuis dans le, deux, le trois ans, public.
5: simplement, qu'on est, on est conscient de cet état de fait. Et d'ailleurs, je crois qu'il a prononcé le, les, les mots « planète vivable ouais. ». Mmh. Bon, euh, ça, ça veut dire quelque chose. Ce qui signifie non, quand même que le futur ou la future Premier non, ministre... — Non, ça veut tout et rien dire, encore
6: une fois, parce qu'on ne sait pas concrètement euh, que, comment ah. on va produire de, 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 de l'énergie. Et c'est, c'est assez flou, moi, je
5: trouve, justement. Bah, — On est en pleine guerre. — on est oui. en pleine guerre déjà. Ah bah justement, alors, alors, il, faut, il faut, faut en tirer
6: des conclusions et moins être dépendant d'autres, d'autres ouais. pays parce, que, une, parce qu'on a vu que ça a des vraies conséquences avec le
7: conflit en Ukraine. Une minute et demie. Oui, très rapidement. Déjà, un mois, je ne suis pas choqué que 68% des Français considèrent que le genre n'a pas d'importance. Et heureusement, je ah, n'ai mais mais pas dit qu'on était choqués vous aviez choisi un homme ou une femme. Après, 48% qui ne pas choisir entre la roi ou la mais ça ne fait pas une majorité déjà. Et en plus, je pense que ça reflète la synthèse qu'a essayé d'incarner le président de la République depuis plusieurs années maintenant et qu'il soit pousser encore davantage ah, sur euh, sur le champ politique. Ça, quand mais je années, termine. Mais mais, mais comment on comment plus, vous sur dire ça Quand pendant des pareil. années
8: vous défendiez les politiques écologistes, comment vous pouvez vous retourner comme ça d'un seul coup bah, en quelques mois que,
7: Alors manifestement vous connaissez pas mon parcours. Moi je suis pas à ELV, d'accord, d'accord. Je suis un maire ouais. divers écologiste, qui a fait son chemin en marchant et qui considère qu'aujourd'hui le président de la République est celui qui porte une vision vous écologique. Vous avez voté pour lui en 2017, pragmatique. Bah,
8: oui, j'ai voté pour lui en 2017. Ah d'accord, je l'ignorais. bah voilà, oui, faut un peu
7: un peu s'informer et ensuite on peut pas tout Excusez-moi, on ne vous connaît pas aussi bien. Le vote reste c'est secret pas de toute façon. On en cause sa politique, politique nucléaire. Oui, mais aujourd'hui, il vous propose un mix énergétique ah, qui est crédible sur notre capacité à, à avoir une indépendance énergétique. Bon, alors Malheureusement, on n'a pas Parce le temps de parler là, du justement.
1: programme écologique d'Emmanuel Macron, c'est ça, c'est mais je, je suis sûr vrai. qu'on consacrera d'autres émissions hein, à ces thématiques. On s'arrête.
6: Ah Si, justement, c'est celui qui émet le moins de gaz à effet de serre. Alors, on revient sur la politique dans quelques instants. Le téléphone est sur le cube. A tout de suite. Non, c'est tout l'inverse.
1: Bientôt 16h, bienvenue si vous nous rejoignez dans 90 minutes info week-end. Nous sommes toujours en compagnie de Patrice Arditi, de Jonas Haddad, de, Pat, de Eddie Haït et d'Alexandar Nicolique. Non, il n'y a pas de Patrice Arditi aujourd'hui. Il n'est là Avec qu'une un... seule fois, c'est déjà. Il, ouais. il est unique de toute façon. Ouais, voilà, merci. on va continuer merci. de parler de politique évidemment et de cette campagne, cette fois des législatives qui se lancent. On va aller voir ça du côté de la gauche et aussi du côté de la droite. Mais d'abord, le compteur tourne et les... Bientôt pile 16h, le temps du rappel des titres de l'info présenté par Sandra turbo
0: Une puissante explosion dans un hôtel de la Havane fait au moins 25 morts, dont une touriste espagnole, probablement provoquée par une fuite de gaz. Elle a en partie détruit l'hôtel Saratoga. En travaux depuis deux ans, cet établissement historique devait rouvrir ses portes ce mardi. Au moins 13 personnes sont toujours portées disparues et 50 blessées. Pyongyang tire un missile balistique. Washington s'attend à un essai nucléaire. La Corée du Nord a procédé à un lancement ce samedi. Il intervient avant l'entrée en fonction mardi du nouveau président sud-coréen. C'est la 15e démonstration de force cette année de ce pays doté de l'arme nucléaire. nice nantes se retrouve ce soir pour la finale de la Coupe de France. Cette 105e édition oppose deux clubs historiques en plein renouveau sportif. Ils n'ont plus gagné de titre depuis plus de 20 ans. Pour la première fois depuis 2019, le trophée sera brandi dans un stade de France à guichet fermé, coup d'envoi 21h.
1: On parlait il y a un instant de la future ou du futur Premier ministre. Lui se voit bien occuper le poste. Jean-Luc Mélenchon ne cesse de le répéter. Il ne l'est pas encore. Mais on peut lui reconnaître déjà une qualité. Celui d'avoir en tout cas réussi à réunir les principaux partis de gauche sous la bannière de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Ce qui donne en abréviation NUP ou NUPES. Je ne sais pas encore quel titre exact a été validé. En tout cas, ils sont désormais réunis sous un même drapeau. Le Parti Socialiste, les écologistes d'Europe Écologie, les Verts et les Communistes. Et c'est donc Jean-Luc Mélenchon qui prononcera le discours de clôture de cette convention qui se déroule en ce moment à Aubervilliers, près de Paris, avec de très nombreuses personnalités. De la gauche, on va retrouver sur place Valérie Labonne. Bonjour Valérie. C'est une sacrée photo de famille hein, qu'on va pouvoir prendre cet après-midi à Aubervilliers, à l'issue de cette convention.
10: Oui, tout à fait. Cette première convention de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale a débuté ici au Bervilliers. L'objectif, c'est bien évidemment d'investir les candidats qui seront présents sur le territoire, de présenter le programme, mais comme vous l'avez dit, de voir cette photo de famille qui est considérée par beaucoup ici comme historique. On a pu croiser notamment Julien Bayou d'Europe Écologie-Les Verts, Olivier Faure du Parti Socialiste, mais aussi Fabien Roussel du Parti Communiste. Et chez les militants, cette photo de famille Cette union, la gauche, euh, qu'ils attendaient depuis longtemps, suscite énormément d'enthousiasme. Je vous propose d'écouter d'ailleurs ceux que nous avons interrogés un petit peu plus tôt cet après-midi.
11: Je pense que c'est un moment important, un moment historique. C'était attendu, euh, on a entendu le message hein, dans les urnes, euh, les Français attendent l'union à gauche. Ils ne veulent plus de cette politique euh, libérale menée par Macron. Et on a devant nous euh, en fait euh, un enjeu euh, auquel on doit répondre. On n'a pas le choix en fait.
10: Je garde espoir parce qu'avant tout, en fait, fin, sincèrement, on milite, nous aussi, avec le cœur, en fait. Je vous assure que euh, ça fait des mois qu'on fait du terrain et, euh, et, euh, et nos collègues aussi communistes, fin, socialistes aussi. Fin, humainement, je crois qu'on a le même intérêt, c'est faire en sorte que les personnes vivent de mieux.
7: Une grande joie, pas que je compte tellement sur les responsables politiques, mais je pense que ils vont ouvrir une espérance et que beaucoup de gens qui vraiment étaient dans la déprime vont reprendre espoir.
10: Alors l'espoir suscité aussi, c'est le nouveau logo qui a été révélé, un V de la victoire qui représente les différentes couleurs des partis. Le mot victoire a régulièrement été scandé ici à l'issue des différents discours des personnalités politiques présentes sur scène. Et ici, si on veut y croire, on veut croire que Jean-Luc Mélenchon pourra devenir le Premier ministre à l'issue de cette campagne qui va durer cinq semaines. Son discours est d'ailleurs très attendu, il devra débuter normalement à 16h30 ici à Aubervilliers.
1: Merci beaucoup Valérie Labonne, merci également à Vincent Burga derrière euh, la caméra. C'est donc une nouvelle aventure euh, qui commence. Cette union de la gauche qu'on disait impossible hein, finalement pendant la campagne, c'est ce qu'attendait euh, une grande partie de l'électorat de gauche. Patrice Ardidi et Dihaïd, je me tournerai en, en tout premier. Ils ont réussi à faire à euh, posteriori ce que certains auraient aimé les voir faire avant ce scrutin
5: oui, mais je ne sais pas si, si, si M. Mélenchon peut crier victoire, parce que euh, c'est, c'est, c'est carrément un rassemblement, effectivement, euh, qu'il fait, mais, mais au forceps. Au forceps, on l'a bien vu avec le Parti socialiste, quand même, qui euh, qui s'est scindé en, en deux. Et, et je veux dire, ceux qui restent sur le côté, euh, ce sont pas trois dizaines. Hein. Je veux dire, c'est quand même c'est quand même une très 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 grande force. En plus, ce sont la plupart du temps des des, des barons qui ont des assises dans les dans, dans les régions et qui vont de toute façon ruer dans les brancards. Alors, il y a la menace de devoir voir quitter le, 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 le PS. On verra bien, on verra bien ce que ça donnera. Mais bon, enfin, franchement, on est on n'est pas dupes. On sait très 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 bien que euh, les écologistes par exemple qui, qui rejoignent M. Mélenchon c'est la victoire de Sandrine Rousseau sur, 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 sur M. Jadot donc c'est une petite partie, qui était minoritaire évidemment de, 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 de ce qui s'est passé lorsqu'ils ont, été, ils, ils ont essayé de trouver le, le numéro un é- écolo Sandrine Rousseau ne l'a, l'a jamais digéré là elle, elle est très contente mais M. Jadot qui est à côté M. Jadot qui a un profil qui pourrait intéresser entre parenthèses Emmanuel Macron ah. hein. mmh. ah, mais, mais, Premier bon, on,
1: ministre on, ou pas Premier
5: ministre Je ne sais pas mais, mais je ne pense pas qu'il l'ait demandé, mais, 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 mais franchement, euh, l'homme, l'homme est intéressant. L'homme est intéressant, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Non, non, bah, non. Par rapport à, à Mme Rousseau. Hein. Oui, ça c'est sûr. C'est bien c'est sûr bon.
1: Après cette union, alors il n'y a pas eu de grand remue alors. chez les écologistes. Par contre, au sein du PS, évidemment, il y a eu des débats euh, houleux, un accord euh, approuvé après ces débats à 62%. Mais ça pose quand même un sacré défi à cette gauche, en tout cas au Parti Socialiste.
7: Il faut quand même reconnaître à Jean-Luc Mélenchon une intelligence politique certaine. À réussir à faire passer sa défaite pour quasi une victoire et à entraîner avec lui tous les partis de gauche dans un rassemblement dont on pourra juger de, de l'opportunité sur le fond et à faire croire qu'une majorité relative pourrait ressortir de tout ça. Il y a quand même une dynamique politique qui s'installe et là-dessus, il faut lui reconnaître au moins ce, ce mérite-là. Néanmoins, et ça me fait assez mal au cœur parce que j'ai beaucoup d'amis parmi les militants de gauche et je pense qu'on enfin, leur doit un profond respect parce qu'ils trouvent là peut-être aussi... Le Opportunité de relever enfin la tête après des oui. années euh, de défaites électorales. Donc, ça, il faut quand même. Mais accepter au prix
1: de là où je suis
7: beaucoup plus mal à l'aise et je me félicite par ailleurs que le, le PRG, qui est plutôt un parti de centre-gauche européen, laïque et républicain, lui n'ait pas fait le choix de, reçoit, de rejoindre ce, ce, ce rassemblement du renoncement. Pour ELV, c'est quand même le renoncement de l'Europe. Pour le PC, c'est le renoncement du nucléaire. Et pour le PS, c'est le renoncement de la, la laïcité. Euh, oui. J'ai un vrai problème de fond, moi, sur ce qui peut être porté sur les questions euh, de, 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 de nation. Question de vivre ensemble et Alors de ce qui, qui constitue le ciment tous, tous, tous aujourd'hui cette partis, alliance. de ceux qui sont partis chez Mélenchon, ils sont opportunistes. Moi, bon, je dis pas ça. C'est pour ça que je parlais des militants qui sont sincères et qui disent j'ai là la possibilité parce que ce militant il appelle depuis des années à l'union de la gauche. Et donc il leur donne cette capacité-là. Et c'est en ça que je parlais d'intelligence les politique. En tout cas, c'est celle qui s'est rassemblée, c'est celle qui est aujourd'hui... Euh, la, l'histoire des gauches, ça va être aussi multiple que l'histoire oui, oui, des si. droites en France. Là, c'est une gauche, et, et euh, peut-être, Jean-Luc Mélenchon, on laissera ça. Celui qui aura, euh, puisqu'il ne se représentera pas, réussi à re-réunir les gauches une fois euh, encore. Maintenant, mais je, je, je ne soutiens pas ce rassemblement. Mmh. Je vous explique qu'il y a une, quand même une dynamique qu'il ne faut pas sous-estimer sur le territoire. Et je le dis d'autant plus que, soutenant le président de la République, je ne pense pas que ce soit euh, fait simplement d'un claquement de doigts, qu'on aura une majorité absolue au Parlement... Qui il faut se battre sur le projet, sur la sincérité des convictions et sur le cap qui est donné. Et je pense que ce qui a été dit par le Président avant, pendant et aujourd'hui euh, va nous permettre de, de le faire. Seulement moi, tous ces renoncements aujourd'hui me font mal au cœur pour des militants que je sais être sincères de l'intérêt de la gauche. En tout cas, pour avoir été militant de la gauche, la gauche républicaine, sociale, européenne et laïque à laquelle j'adhère ne peut pas se retrouver dans un tel rassemblement.
1: Du coup, question. Quelle, qu'elle, qu'elle espérance de que vie donnez-vous l'arrivée. à cette union
8: ah, non, moi, non, je crains, moi, non, Moi, je crains malheureusement que ça puisse... Euh durer très longtemps parce que d'abord c'est l'acte de décès du Parti Socialiste, euh, le parti de Jaurès et de Blum, c'est-à-dire un parti qui était réformiste et qui rejoint une matrice révolutionnaire, euh, le parti de Jaurès et de Blum qui était euh, laïque et républicain et qui devient communautariste, et le parti de Jaurès et de Blum qui va soutenir certainement Tahabouaf qui a été condamné pour racisme, et Émeric Caron, qui propose qu'on instaure des permis de voter qui soient décidés par les citoyens pour savoir si nous sommes suffisamment matures, nous, en tant que citoyens, dans le, pour que le camp du bien nous octroie bien peut-être la possibilité de pouvoir voter. Et à côté de ça, ce camp du bien, moi, ça me choque parce que vous voyez, vous parlez d'union de des gauches et de la volonté des militants. Mais que n'aurait-on dit si on avait voulu, nous, à droite, faire l'union des droites on aurait crié au scandale. Il y aurait eu des émissions, il y aurait eu des manifestations, il y aurait eu des concerts caritatifs, éco-solidaires et inclusifs. Et nous, en réalité, on en est là mixité
7: choisie. en mixité non choisie. En non et mixité choisie. on est
8: en train, effectivement, comme vous le dites, de valoriser des gens qui interdisent des réunions à des personnes de couleur blanche, qui considèrent qu'il y a un racisme systémique. Et dans les candidats soutenus par des partis comme les indigènes de la République, qui considèrent, je les cite, que Mélenchon est pour eux un scalp, que pour l'instant il est trop blanc, et qu'à terme, ce sera le nouveau peuple que, qu'ils incarneront par les indigènes de la République, c'est la matrice intersectionnelle de euh, cette alliance, euh, qui sera en vocation de gouverner le pays. Donc effectivement, moi je trouve que c'est non seulement gravissime, c'est dangereux, c'est la fin du PS, et structurellement, ça peut laisser ça à gauche. Et je m'en désole, parce que si vous voulez, j'ai des amis de gauche sincères, j'ai des gens qui ont des valeurs, et je pense qu'ils sont aujourd'hui orphelins.
1: Excellent.
8: Je pense qu'il y croit pas lui-même, Jean-Luc Mélenchon. Parce que, d'ailleurs, il ne va même pas aux élections législatives. Donc, euh,
6: c'est quand même un signe. Quand le, le chef, euh, quand le chef n'y va pas, euh, je pense qu'il sait très bien que euh, sur euh, beaucoup de second tours, euh, cette alliance, elle sera limitée, parce que. Euh, au... Du, du côté un peu guignolesque de, de Jean-Luc Mélenchon, de ses outrances, euh, c'est la République, c'est moi, la République, c'est moi, euh, moi, je, je ne je ne vole qu'en, qu'en première, voilà, c'est qui peuvent peut-être amuser certaines personnes, à côté effectivement euh, d'un programme qui qui peut faire rire honnêtement parce que euh, c'est un programme qui n'est absolument pas financé, qui n'est pas sérieux, qui rase un petit peu, euh, un petit peu gratis et, euh, et qui, euh, euh, je pense, pour une majorité de Français, ne peut, pas être, euh, ne peut pas être appliqué. C'est un programme un peu enfantin et facile. Euh, il y a effectivement une, une gravité dans, avec cette union qui euh, aujourd'hui euh, unit la gauche. Et euh, je vais répéter un petit peu ce qu'a dit euh, Monsieur Haddad, mais effectivement, qui est, qui est vraiment euh, racialiste. Euh, par les, les réunions que vous venez d'évoquer euh, notamment, par ce lien avec les indigènes de la République, qui est vraiment une association euh à la fois proche d'islamisme, mais vraiment qui euh, remet en cause ce que c'est que l'identité française en divisant les gens selon leur, leur couleur de peau et, et voir cette gauche s'unir derrière ça, valider une candidature de quelqu'un qui insulte euh, sur Twitter de personnes de pute blanche de d'arabe de service, qui ramène euh, qui, vraiment sur, dans le débat des, des insultes racistes, qui est condamné pour ça et qui reste candidat, ça veut dire beaucoup de choses quand même, mmh. qui est anti-policière, mmh. enfin je veux dire aujourd'hui le qui, malaise, qui, qui, qui mais bien tout sûr, mais qui, qui remet en c'est cause de de justement l'application oui. de la sécurité dans certains territoires. Vous aussi et qui met, que c'est la mort
1: du qui... Parti socialiste tel qu'on l'a connue, et...
6: bah, ça remet en cause aussi, certaines hein. valeurs vrai, socialistes qui avaient déjà été abandonnées, il faut le dire, enfin, faut le dire hein, par certains candidats socialistes. Il y avait déjà une division de cette gauche-là, la gauche euh, de Manuel Valls ou la gauche euh, même de certains socialistes euh, qui pouvaient être justement euh, communautaires et racialistes déjà, euh, étaient, étaient déjà en vigueur. Mais là, il y a une officialisation de ça et c'est un vrai danger. Je pense qu'évidemment, et je le, je le disais en. en au départ de mon propos. Euh, évidemment qu'une majorité de Français et dans l'ensemble des circonscriptions, même s'ils se retrouvent en second tour, ne voteront pas pour eux. Euh, et, et c'est pour ça que si on veut une vraie opposition sur le projet euh, social, notamment une, proposi- une vraie opposition crédible, une vraie alternative au projet d'Emmanuel Macron, euh, sur les débats sociaux qui peuvent être évoqués à juste titre, il faut que les, les, les gens se, euh, se mobilisent, les Français se mobilisent, les 12 et pour les candidats du <rire> Rassemblement national. J'y reviens forcément, c'est mais, la mais c'est la seule oui, alternative possible. Mais, attends, filie, attention, attention,
8: parce que là, vous savez, vous parlez des, des gens comme alternative au Rassemblement National, mais vous avez un point commun sur la retraite à 60 ans. Non, Et ça, je suis persuadé. Je suis persuadé qu'un électeur, mais vous allez le répondre qu'un électeur de droite ou un électeur qui considère que les comptes publics c'est important ou oui. un électeur qui considère simplement qu'on est en train de faire exploser la dette, peut pas considérer que la plus grande dépense sociale, c'est les retraites et que vous continuez à les laisser à 60 ans. Il y a une Non, mais parce que c'est important de préciser
6: le projet, parce que vous avez peut-être mal lu le, 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 ce qu'on propose sur les, sur non, les retraites. Non. Nous, ce qu'on, ce qu'on dit, c'est que quand on commence tôt, on doit partir plus tôt. Effectivement, entre 17 et 20 ans, on part après 40 et annuité à 60 ans. Euh, et ensuite, évidemment, si on commence à 22 ans, on part à, à 62 ans, par exemple. Mm. Ce projet, parce qu'il n'y a pas que ça sur les retraites, il y a aussi euh, une indexation sur les, les, euh, l'inflation. Donc justement, pour augmenter les retraites, ce projet, nous, on, l'a, on a été précis, ce qui pas fait, par exemple, ce pas fait d'autres candidats, on a dit que ça allait coûter 17 milliards d'euros. Et on a expliqué comment on allait le, le, le financer, notamment le projet sur l'immigration, notamment sur la fraude sociale et fiscale, notamment en diminuant la part, euh, les 5 milliards en moins de ce qu'on donne aujourd'hui à l'Union Européenne. C'est aussi... Qu'est-ce que vous y y a, y a,
8: d'augmenter y a... l'âge légal de la retraite C'est ça que je ne comprends pas en fait. Mais parce que c'est un déclin, vous voyez. L'objectif, pour bon,
6: ce qu'on doit vouloir, c'est que euh, les gens vivent de mieux en mieux, euh, les gens gagnent de mieux en mieux leur vie, il de plus en plus de pouvoir d'achat et puissent partir plus tôt. Oui, mais... L'espérance de vie n'augmente pas, monsieur ah, l'espérance de vie n'augmente Non, pas. elle n'augmente d'accord. pas ces dernières années. Okay, et, bah, elle, c'est elle n'augmente c'est pas ces dernières années. C'est les réalités alternatives de non, Donald Non, mais, mais pas du tout. Elle, bah, elle si. n'augmente pas ces dernières les années. So- elle a augmenté, d'accord. effectivement, sur les. Elle augmente les 30, tous les 40 ans de dernières... 3 mois. Non, monsieur Haddad. Ah, d'accord. Sur... Non, non, non. Re- bah, regardez sur Non, mais en plus, non seulement elle n'augmente pas, mais en plus, l'espérance de vie active,
8: il y a des études très claires sur. En bonne santé C'est l'argument de Mélenchon. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Vous êtes dans la même lignée. C'est exactement ce qui est dit le meeting. Parce que Jean-Luc
6: Mélenchon dit que le ciel est bleu, on ne va pas dire que le ciel est gris si mais, il est bleu. Mais ce vous voyez, c'est, c'est, c'est que, que les toutes les études démontrent ça. Enfin, on peut euh, répéter
8: cet argument parce qu'il est juste. On a envie que les gens vivent mieux. Je sais que ça, Et plutôt à la recette. Ça vous touche que ça ne mette... touche pas. C'est juste que je nous, que on que ça a... vous touche que ça met un signe égal avec Mélenchon. Et ça met... mais en matière économique, mais vous êtes peur, toujours dans une vision qui est assez socialiste, je trouve. Voilà. Bah, qui est social en tout cas. Et, et vous, oh en tout cas,
1: et faire en sorte que les gens vivent mieux, comme je le disais.
5: Mais, mais, mais franchement, franchement euh, en France, la moyenne d'un premier job euh, en, en CDI, c'est 27 ans. Ce n'est pas 18, ce n'est pas 19, ce n'est pas 20. C'est regrettable si quand même, même non Oui, 27 ans, 27 ans pour avoir, pour avoir quelque chose à tomber. Vous à ton en plein. félicitez Si on met 40 ans. 40 ans de fait, ça fait, ça fait 67 oui. ans. Bon, ce qu'on propose, c'est pour
6: que justement les, les, les gens commencent à travailler plutôt, rentrent dans la vie active plutôt, cotisent plutôt et fassent vivre notre économie plutôt. Et justement, dans des emplois qui sont non pourvus aujourd'hui. C'est avoir une vision d'avenir en réalité. Et c'est pour ça qu'on veut soutenir l'apprentissage notamment. C'est, 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 c'est un projet cohérent. Tout le monde soutient
4: l'apprentissage. Mais...
6: Oui, mais euh, il faut financer des projets. Comment on va faire exactement pour justement combler ces emplois non pourvus Comment on va inciter à l'apprentissage et Je le dis d'ailleurs sur ce point-là précis, il y a eu des efforts de fait sur le dernier quinquennat. C'est un des points positifs, mais pas suffisamment. Et on voit encore qu'aujourd'hui, c'est, c'est presque une voie de, de repli pour des, des, des élèves qui sont en échec scolaire Ça devrait pas l'être, parce que c'est un moyen, même souvent, de mieux gagner sa vie plutôt que de poursuivre euh, et continuer en, à l'université, parfois mais, dans des secteurs où il y a mais peu de n'est pas les seuls en, le le seul en Alors,
8: Europe à être à 60 ans. Mais c'est intéressant. On est plus intelligent. Que je que le... Comme non, les 30. Encore, un encore une c'est fois, non, on invente toujours mais des mais systèmes.
6: Je, enfin, c'est de la vraie diffamation, parce que moi, je, je, je ne modifie pas ce que vous dites. Je viens d'expliquer. Alors, attendez, je viens d'expliquer pour le que le projet, info, le de... projet, c'est c'est selon. Ça va apaiser les esprits en, fait, en même cool, temps. À, c'est à très à bien. On comm... on Pas de procès
1: en diffamation sur ce plateau. Calmez-vous, messieurs. On se retrouve dans une minute après le flash info de Sandra Tchambo.
0: Aurélien Pradier, le numéro 3 des Républicains, appelle à rompre avec le sarkozisme. Il estime également que le moment est venu de redevenir une droite populaire. Le secrétaire général LR assure qu'il ne s'agit pas d'une bataille de génération. Le parti lance officiellement sa campagne pour les législatives ce samedi. Émotion à Metz, où une mosquée a été visée hier par des cocktails Molotov. Un rassemblement a eu lieu ce midi dans le centre-ville. François Grodidier, le maire de Metz, a fait le déplacement. C'est la première fois que la ville est touchée par un attentat sur un lieu de culte. Une enquête a été confiée à la sûreté départementale. Plus de 7000 migrants ont réussi à traverser la Manche depuis le 1er janvier 2022. À la même période l'an dernier, ce chiffre était d'environ 2400, soit près de trois fois moins. Le nombre de traversées clandestines pourrait atteindre un nouveau record cette année. C'est wow.
1: On continue la discussion animée hein, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis on n'a en pas encore évoqué les autres partis, mais l'émission n'est, n'est pas finie. Euh, je voulais vous proposer d'écouter euh, Julien Bayou qui revient sur cette euh, ambition de Premier ministre de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi selon lui, c'est tout à fait crédible Écoutez.
11: Si euh, nous parvenons à cette majorité absolue ou relative, alors évidemment, il faut être euh, très clair, c'est euh, dans le droit de fil de nos institutions la majorité parlementaire qui dé- définit le Premier ministre. Et j'ai cru comprendre qu'au sein du groupe Insoumis, la candidature de Jean-Luc Mélenchon faisait assez consensus.
1: Partagez cette opinion. Ah non, ça vous fait soupirer, Patricia. Mais
5: franchement, je, franchement, je pense qu'il a autant de chance de, de devenir Premier ministre que moi, subitement, de devenir Suédois et de mesurer 1m90.
1: Très
5: bien. Mais non, mais c'est, c'est impossible. Attention je ne tape pas sur Monsieur Mélenchon en qui est un temps, politicien score, du feu de Dieu. Son qui est, score qui est à, est à extraordinaire. la présidentielle n'est pas il, anodin. C'est un tribun extraordinaire. Il a réussi un coup, mais j'aime bien un coup euh, euh, magnifique. Mais d'un autre côté, on connaît le personnage... C'est un monsieur qui est sanguin. Je pense pas que le nouveau président, car c'est un nouveau président, ait besoin de quelqu'un de sanguin comme chef du gouvernement. C'est, c'est absolument impossible. C'est, c'est ce serait mais, mais ce serait ce serait la, la risée du monde entier. Je ne tape pas sur le personnage une fois de plus, qui est un de nos meilleurs politiciens dans le bon sens du terme. Mais ce n'est pas l'homme qu'il faut. Alors en plus, je veux dire, euh, ses ambitions de rassemblement vont à mon avis, euh, diminuer lorsque les premiers résultats des législatives vont se profiler.
7: Oui, Je pense sincèrement de savoir si M. Mélenchon sera Premier ministre ou pas en cas de majorité relative ou pas de cette nouvelle alliance. Ça intéresse assez peu les Français. D'autant que moi, je suis assez surpris que pour un, un politique comme Jean-Luc Mélenchon, de son niveau... Qui euh, défend le parlementarisme, le bicamérisme et une sixième république où les députés retrouvaient toute leur place, n'aille même pas se confronter au suffrage sur une circonscription à mm-hmm. scrutin et nominal majoritaire à deux tours. Mm-hmm. Je trouve que c'est assez euh, contradictoire avec la volonté de réaffirmer l'autorité du Parlement. Il ne suffit pas de se dire euh, j'ai la légitimité de 7 millions de Français. Non, il n'y a pas deux présidents en fait. Il mm-hmm. y en a un qui a été investi officiellement et juridiquement aujourd'hui et il y a un troisième qui a perdu et qui mène la bataille des législatives, ce qui est tout à fait son droit avec la mise en scène qu'il veut mettre en scène. Maintenant que ce, euh, c'est, 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 euh, ce rassemblement euh comment euh, je dirais utilitaire politiquement euh, travaille sur euh, l'explication du financement de son projet euh, ce que ça impliquera en matière de relations internationales et de ces alliances euh, un peu euh, particulières, ce que ça va euh, incarner en matière de dette euh, également, il y a quand même là pour le coup beaucoup beaucoup de flou et, euh, et, et je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, moi ce qui me gêne juste c'est la sincérité d'un certain nombre de militants qui vont à ce rassemblement et qu'il ne faut pas qu'on les trompe eux, en se servant d'eux, en, en justifiant d'une union de la gauche tant attendue qu'on leur ferait faire n'importe quoi à ces militants sous prétexte de se rassembler. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Et comme je suis profondément attaché à la République et à l'Europe et à la laïcité, je crains aussi que ce rassemblement leur porte un coup, non pas fatal, mais un coup véritable et qui euh, nous fasse prendre un retard euh, de, de, de dingue là-dessus et à reconstruire euh, la cohésion sociale, ça va être très compliqué derrière.
1: Alors je vous propose d'entendre Olivier Faure justement qui s'est exprimé oui. sur euh, ces différences hein, au sein des groupes. Euh qui forment désormais cette union populaire.
8: Alors, j'entends la presse nous dire que ce serait le mariage de la carpe et du lapin, que nous aurions des différences incroyables. Mais bien sûr que nous avons des différences. Qui les nie Ni vous, ni moi, ni personne. Mais j'observe aussi que ces questions-là, on nous les pose à nous, alors que qui les pose à Emmanuel Macron Il a des gens qui se sont combattus toute leur vie alors peut-être que vous pouvez penser, et d'ailleurs je finis par le penser, que peut-être faisait il semblant. Mais voilà des gens qui sont de droite et de gauche,
6: qui se réunissent, et nous qui sommes de gauche et de gauche, on nous demande
8: des excuses. Incroyable. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit, nous sommes de gauche et de gauche, c'est-à-dire qu'il acte euh, l'abandon euh, par la gauche de la notion de travail, puisqu'ils veulent travailler moins. Il acte l'abandon par la gauche de la notion de nation, puisqu'il considère que ce sont des citoyens du monde. Et ce qui est très intéressant, il abandonne aussi la gauche de gouvernement. Il, euh, il faut, faut arrêter de... Ou est-ce de... qu'il la
1: sauve, puisque non, c'est ça que aussi non, mais dont c- certains comme les, M. les accus, tout à ces socialistes, c'est socialiste, faut, de euh, finalement jouer et, la stratégie non, électorale, il faut, simplement
8: il, il faut arrêter de jouer à se faire peur. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Il n'y a aucune projection qu'il donne Premier ministre. Et quand j'entends M. Bayou euh, dire qu'il sera Premier ministre, ça me rappelle, parce que je l'ai connu sur les bancs de la Sorbonne, M. Bayou... C'est un étudiant un peu attardé, toujours, euh, qui considère qu'il va... Je me souviens, parce que sur les bancs de, de la fac, déjà, il votait la sortie de la France de l'ONU ou la sortie de la France de l'OMC. Vous savez, c'est des grandes déclarations de principe. On n'est pas en AG de fac, ici. On est euh, dans le gouvernement de la France. Et M. Mélenchon, effectivement, à part ces, 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 ces comédies, ces tragiques comédies, parce qu'il y a un côté tragique pour le PS euh, ne sera pas Premier ministre. Et il ne faut pas que les gens jouent à se faire peur. Il faut qu'ils votent avec leurs conviction. Vous parlez des législatives, c'est l'occasion de donner un cap. On ne va pas nous refaire le coup de l'épouvantail. Parce qu'on l'a eu avec Marine Le Pen la dernière fois. Si on nous met encore l'épouvantail Mélenchon, les gens diront « Ah bah, dans ce cas-là, il faut voter utile ». Non, les législatives, c'est l'occasion de donner un cap.
1: Et regardez aussi, je voulais vous, vous soumettre les, ce que disait Olivier Faure de Jean-Luc Mélenchon. Il a pas si longtemps, justement. Regardez, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être celui qui rassemble la gauche et les écologistes. 10 juin 2021, effectivement, là, ça fait toujours mal quand on ressort de ce genre de, d'informations, de propos.
5: Mon voisin m'a demandé ce matin pourquoi M. Olivier Faure n'avait pas démissionné après les derniers résultats. Vous
1: avez su et lui répondre
5: Eh ben non. Eh <rire> ben, ben, ben non, c'est une question d'individu. Il pense peut-être qu'il va être le sauveur du nouveau parti socialiste. Ça m'étonnerait. Oui. Non pourquoi
7: sur euh, la, la, <rire> non, j'en, j'en,
1: j'en, j'en, mais c'est il qui non, 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 non,
5: non, 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 mais non, 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 à non, 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 non,
7: à non, 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 ce non, 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 parlait mais qu'est-ce qu'on non, pas dit si la droite s'était rassemblée non, 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 non,
8: non, 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 Il non, avait aucun ça républicain.
7: Oui, pas Attendez, on vous d'une
8: non, 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 mais non, non, ça non, 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 comment vous
7: je est... dis juste que vous
8: ne pouvez pas dire. De toute, toute façon, on va aller chez les LR dans quelques minutes, à... ne vous inquiétez ah, pas. Ah, alors, regardez
6: voilà. mais ce qui, est, ce qui est juste intéressant sur l'intervention d'Olivier Forge, je, je reviens encore une fois sur les, les idées, mais parce qu'en en fait, ils ont sur plein de sujets, des idées totalement différentes mmh. en fait c'est un accord technique, c'est pour ça la qu'il va sur l'alliance de la gauche et de la gauche mais mmh. il n'abordent absolument pas quelle alliance ils vont, ils vont faire sur quel est leur projet, Là, tout à l'heure on parlait d'énergie sur l'énergie, sur la laïcité enfin, sur, bah, tout tout ces, va sur place, tous ces sujets-là c'est Jean-Luc on Mélenchon du coup et, et, et on rien. voit bien qu'ils sont gênés d'aborder ces questions-là et d'être précis sur ces questions-là parce qu'ils ne peuvent pas en fait, ils ont des visions différentes pour beaucoup mais en tout cas cette union elle va aller vers ce que nous évoquions tout à l'heure, et avec vraiment inquiétude sur le renoncement de ce qu'est la République française
7: Juste, Moi, je ne pense pas que ce soit un accord technique. Je pense que c'est justement un accord programmatique, et c'est en ça qu'il est dangereux, justement. C'est l'incohérence d'une synthèse programmatique avec des cultures politiques de gauche totalement différentes, qui, euh, si elles arrivaient c'est, au c'est, c'est pouvoir, seraient dangereuses. Mais serait et dit, dangereuse a, pour la a,
1: France. l'union programmatique, on aurait pu la faire il y a quelques mois, déjà, justement, en vue de, a, de l'élection il a,
7: présidentielle. Après, il y a une notion... Euh, si on militare, l'a
1: fait à un mois du scrutin législatif, c'est plus...
7: Oui. Non mais ça, euh, chacun a son calendrier. Manifestement, ce qui n'était pas possible hier, l'est devenu aujourd'hui, pour que chaque parti conserve une représentation à l'Assemblée nationale pour pouvoir porter ses idées. — Donc moins programmatique que tactique. — Le résultat de tout ça, ce sont des déclarations programmatiques que chaque parti a signées. Et à la fin duquel, on dit Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. Donc l'incarnation de tout cela, c'est celui qui porte le programme de l'Union populaire. Donc le résultat, il est celui-là, en fait.
1: Allez, on va changer de camp juste après la pub. On ira voir ce qui s'est passé à la Convention des Républicains, puisque c'est une journée d'investiture un peu partout. Je vous le disais en introduction de cette émission. D'abord la pub et reprise des débats juste après. A tout de suite. Et cette campagne des législatives hein, se lance aussi à droite. Le, les Républicains se réunissent aujourd'hui en Conseil national. C'est à huis clos, mais Elodie Huchard y était pour CNews. Bonjour Elodie. Christian Jacob vient de terminer hein, son discours. Ah oui, pardon Elodie, je vais vous faire patienter quelques instants parce qu'il est 16h30 et que c'est l'heure mmh. du rappel des titres de l'information de Sandra Tiombo.
0: Emmanuel Macron investit ce samedi pour un second mandat de 5 ans. 450 invités étaient rassemblés dans la salle des fêtes de l'Elysée pour l'occasion. Dans une allocution d'une dizaine de minutes, il a déclaré qu'il sera un président nouveau pour un mandat nouveau. Il a fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte. Un forain meurt dans un accident à la foire du trône. Il a été percuté par une nacelle des montagnes russes dans la nuit de vendredi à samedi. L'homme de 40 ans était déjà décédé à l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide involontaire et travail dissimulé. 126 communes prioritaires face à la menace de l'érosion côtière. Ces localités sont basées en métropole et dans les Outre-mer. Les maires devront réaliser des cartes du risque de recul du littoral à 30 et 100 ans. Elle servira de base à de nouvelles règles d'aménagement du territoire allant jusqu'à des inter- interdiction de construire.
1: Voilà pour les titres. On prend la direction donc du QG des Républicains, du siège pardon, parisien des Républicains. Pour retrouver cette fois, c'est la bonne, Elodie Huchard. Rebonjour Elodie. Je le disais, Christian Jacob a fini son discours. Qu'a-t-il dit pour remobiliser les troupes en vue des scrutins du, du mois de juin après la défaite de Valérie Pécresse à la présidentielle
2: oui, eh bien l'objet de ce Conseil national, c'était notamment de parler des législatives. Alors plusieurs enseignements à en tirer. Premièrement, l'accord entre les Républicains et leurs alliés a été conclu. Donc 543 circonscriptions auront un parti unique, c'est-à-dire un, un candidat qui représentera à la fois les Républicains, l'UDI, et les centristes, 94% donc des circonscriptions avec un seul candidat pour les trois alliés. C'est donc effectivement une bonne nouvelle. Il a donné aussi un certain nombre de, de, d'indications sur la suite. Il a expliqué notamment qu'il y aurait une aide financière de 5 000 euros pour les candidats. Certaines fédérations pouvant aller plus loin si elles ont les ressources financières pour le faire. Et puis Christian Jacob qui a aussi parlé de cette charte de clarté et d'indépendance que les candidats devront signer. Une charte qui dit plusieurs choses. D'abord que, il le répète hein, depuis le deuxième tour que les républicains ne sont solubles ni dans le macronisme, ni dans le lepenisme. Alors c'est une charte qu'il va falloir signer. Est-ce que derrière euh, on peut quand même rejoindre la Macronie et Christian Jacob estime que c'est quand même un engagement moral mais finalement ça n'engage pas à grand chose. Et puis il a été aussi question des circonscriptions plus compliquées il y a encore une trentaine de circonscriptions à arbitrer les fédérations ne sont pas encore tout à fait prêtes le parti leur laisse un petit peu de temps et puis pendant ce conseil national il s'est aussi passé un certain nombre de choses du côté de la majorité mais qui forcément a un impact sur les républicains Robin Reda, député LR sortant de l'Essonne et proche de Valérie Pécresse finalement cette fois va concourir sous les couleurs de la majorité Christian Jacob a été extrêmement clair il n'y a pas de double appartenance à partir du moment où ce candidat devient en marche il aura un LR investi face à lui. Et puis un mot aussi de cette circonscription qui, pour l'instant, n'ont pas de candidat en marche. C'est le cas par exemple face à Damien Abad, Jean-Louis Thierryot, Constance Le Grip, des noms qu'on entend comme pouvant potentiellement appartenir bientôt à la majorité. Pour le moment, c'est statu quo. Tant qu'ils n'ont pas franchi le rubicon d'aller chez Emmanuel Macron, personne évidemment n'est investi face à eux. Merci
1: beaucoup, Elodie Huchère. Merci également à Sarah Varni euh, qui vous accompagne. Jonas Haddad, on avait parlé pendant la campagne présidentielle d'une hémorragie certaine à voir euh, chez les Républicains euh, voilà, à l'issue de la, la présidentielle. Elle n'a finalement pas eu lieu. Il y a quelques départs. Ça veut dire que le parti va finalement mieux que ce qu'on prédisait
8: Non, vous savez, en fait, d'abord, on a un parti qui est assez ancré dans les territoires. On a gagné les élections départementales, on a gagné les élections régionales. Les gens nous ont fait confiance. Je vous prends un exemple. En Normandie, Hervé Morin on fait 45% la dernière fois. La dernière fois, avec Valérie Pécresse, on fait 4,7%. Qui peut croire qu'il n'y aura pas un entre-deux Les gens n'ont pas changé en quelques mois de leur valeur. Les gens reconnaissent le travail que font des élus locaux, des élus de territoire. Et à côté de ça, on a une forme de paix de l'esprit finalement à n'être dans aucune magouille. Parce que si vous voulez, c'est, 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 ça fait du bien quand même. Pardon. Euh, euh, à l'extrême droite, est-ce que Zemmour va faire un deal avec FN ou pas euh, euh, La France soumise qui se construit avec le PS, euh, LFI, les écolos. Euh, Macron, je crois qu'aujourd'hui, il y a sept, huit partis dans la majorité. Et regardez la tête qu'ils font quand ils signent l'accord. Regardez la tête de Ferrand, regardez la tête de Bayrou. Ils sont défaits. Et là, on a une famille politique qui est assez bien dans ses baskets, même si le score à la présidentielle, à mon avis, n'est pas représentatif et qu'il y a eu un phénomène de vote utile, avec des candidats qui auront de l'impact. Pas des candidats qui sont déconnectés, des candidats que les gens connaissent. Et regardez ce qui s'est passé en 2017. Qui sont les députés de droite qui ont été élus Eh bien c'était des candidats que les gens connaissaient. C'était soit leur maire, soit leur élu. Et je suis persuadé que les recettes qu'on a appliquées au niveau local... On dit souvent que les législatives, vous savez, c'est la conséquence de la présidentielle. Mais ça, c'est quand même un effet de souffle. Est-ce que quelqu'un a trouvé, autour de la table, que le dimanche soir, lorsqu'Emmanuel Macron a été élu, vous avez trouvé un effet de souffle incroyable Est-ce que vous avez vu de la joie Est-ce que vous avez trouvé un enthousiasme Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait une vague macroniste qui allait déferler sur la France Eh bien, moi, je ne l'ai ah, pas trouvé. La il y forcément ah, euh, bah, pas la réélection. C'était nouveau. évidemment.
1: Mais oui. alors, par rapport à ce que vous dites, vous, vous, il faut quand même retrouver un certain souffle. Je voulais vous montrer les nombres de sièges de députés LR. Au fil des années, regardez, ça a sacrément baissé. 2007, 345 députés. 2012, 229. 2017, 112. Et voilà qu'on arrive cinq ans plus tard avec ce point d'interrogation. Ça veut dire que là, il faut quand même, malgré ce que vous nous dites, retrouver un souffle. Ah mais les
8: ça, 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 c'est, ça, c'est évidemment. C'est, c'est, c'est une certitude. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de la question de la stratégie. Il faut tout changer. Du bah sol au plafond. C'est à moi. Les méthodes, non mais pour la suite, vous me posez mmh. la question, vous me faites un historique, donc je, ouais. je réponds pour la suite. Euh, les méthodes, les visages, les visages, euh, la façon de s'adresser aux gens, la façon de toucher les jeunes. Mmh. Euh, qu'est-ce qui s'est passé foncièrement, on peut se le dire maintenant pendant l'élection présidentielle Le Parti des Républicains avait beaucoup misé sur l'électorat des seniors. D'autres disent des boomers. Bon. Euh, Emmanuel Macron est allé draguer cet électorat, notamment à l'occasion du covid en leur disant « on va vous garantir cela », etc., en tapant sur les gens qui n'étaient pas vaccinés et en envoyant des messages très forts à euh, cette catégorie. Eh bien, on voit bien que à force d'avoir été euh, uniquement euh, dans une sorte d'accord boutiquier et, et de voir qu'à travers cet électorat, eh bien, on s'est retrouvé assez démunis. Donc, il faut qu'on réinvente notre discours en partant du terrain. Et c'est ce qu'on est en train de faire en inventant, par exemple, une écologie euh, non punitive, Lorsqu'on est sur le terrain et qu'on est conseiller régional, on fait en sorte par exemple qu'on ait des projets qui soient menés. C'est par les projets, c'est par l'action et non pas par des cas flous en disant euh, la planète va mal, on va la régler. Non, nous on est dans le concret, on est dans l'action et je suis certain que ces législatives ne seront pas aussi nationales en Normandie, par exemple, vous savez, on va partir avec la manière Normandie conquérante. Ouais. Voilà. Comme Carole Delgal ouais, fait en Occitanie. La renaissance, la
1: reconquête, la conquête. Et, Et la Normandie conquérante. La vous avez dit aussi. Je vous propose juste avant qu'on finisse ouais. aussi le tour de plateau de, d'entendre Gérard Larcher euh, qui a dit pourquoi les LR devaient exister dans l'opposition.
8: Nous fondre dans la majorité présidentielle. Ce serait bien sûr perdre notre identité. Ce serait abandonner ce qui nous a construits. Mais soyons lucides. La fusion rime avec disparition. Si nous ne voulons pas notre disparition, si nous croyons en nos valeurs, si nous croyons que nous avons un message à apporter au pays comme la Rochefoucauld, il n'est nulle difficulté qu'un homme ou une femme d'esprit ne puisse transformer en succès. Eh bien, nous avons ce devoir, ce devoir d'exister, ce devoir de reconquérir, ce devoir, me semble-t-il, de porter ce message particulier à notre pays.
1: Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, com- compromission, union, euh, disparition. C'est ce que certains d'entre vous ont prédit pour le Parti Socialiste. Euh, sur les, les LR, alors... Euh...
6: Bah, moi, je trouve que ça fait un petit peu de peine, évidemment. Euh, tout à l'heure, M. Haddad disait que le Parti Socialiste est mort. Eux, au moins, ils en ont conscience. Parce que euh, quand il euh, y a une comparaison qui peut être faite, même avec 2017, hein, je rappelle que François Fillon avait fait 20%. Euh, vous parliez d'un manque de souffle avec Manuel Macron, vous avez fait 4,5%. 4,5. Avec euh, des, euh, des notables élus qui ont pu essayer d'avoir une influence, mais malgré ça, 4,5. Aujourd'hui, qui vote encore pour, euh, pour, euh, pour les républicains Vous comparez avec les élections régionales. Je vous les Mais vous comparez avec les élections régionales. Mais les élections régionales, tous les présidents de région ont été réélus. Les 13 sur 13 qu'ils soient autonomistes corse, de gauche, de droite, ce n'est pas une victoire idéologique. Vous et vous, vous devriez. F... La à, à, la Je vous revendiquez pas, FN, coup... vous pas vous coupé la parole. Je vous ai pas coupé la parole. Je vous ai pas coupé la parole. Je vous ai pas coupé la parole. Ce n'est pas 4,5, c'est zéro. Hein. Je vous ai pas coupé la parole. Je vous en fait. Euh, et, et évidemment que euh, ça n'a aucun rapport et on ne enfin, peut pas comparer avec des scrutins locaux. Sur des, les derniers scrutins nationaux, mais, le, mais les Républicains sont en déclin terrible. Euh, je crois que c'était 7% aux élections européennes. Maintenant, ça descend à 4,5% euh, à l'élection présidentielle. Mais... Là, ça va être pareil aux élections législatives. C'est terminé, mais pourquoi c'est terminé Parce qu'ils ne se remettent pas en question, ils ne proposent plus rien comme projet idéologique. Ils, leur seule revendication, c'est de dire ah, ben, on, on, on tient des mairies, on, est no, on, on a des notables, mais ça ne suffit pas pour convaincre les gens, vous savez. Les gens, ils ont besoin de savoir pourquoi ils vont voter, comment leur vie va changer. Et c'est, c'est là-dessus que vous devriez changer c'est... et évoluer. Je suis ravi de vos conseils. Je suis ravi de vos conseils, mais quand
8: j'essaie de vous expliquer la différence fondamentale qu'on avait, vous et moi, par exemple, sur la retraite à 60 ans, vous l'avez niée. — Donc fondamentalement, vous, effectivement, vous avez fait une stratégie. C'est d'aller sur la gauche économiquement pour essayer de draguer d'autres populations. — c'est d'avoir des... De... — je, je termine juste. Ah non, mais... enfin, je termine juste parce que vous, me di... vous, vous nous donnez des conseils. C'est sympathique, mais je peux y répondre quand même. Donc juste, nous, on a des valeurs qu'on va essayer de défendre. C'est plus de sécurité et moins d'impôts. Et encore une fois... Cela, je ne retrouve pas mais les ni dans votre mais bien sûr ni... Aussi. Ah, enfin, bien sûr. comme avec Nicolas Sarkozy, ni, ni, quand vous avez ni, supprimé ni, des postes ni, de policiers, et gendarmes,
6: quand vous, avez mis, rapport, quand vous avez mis en place les lois d'ATI pour plus de laxisme judiciaire, vous vous que que je... peut être sérieux. mais vous voulez que, les, que je vous parle les, de l'historique les du FN. Veulent, Les Français qui veulent plus de sécurité non. aujourd'hui, eh bien, ils ont voté et, et les sondages le démontrent, massivement pour le Rassemblement National et ils continueront, pas je pas de... l'espère, à voter pour le Rassemblement National aux élections législatives. Les Français qui veulent aujourd'hui moins de fiscalité, notamment sur prix des carburants, notamment pour les entreprises, les PME, les TPE, eh bien Aujourd'hui, et on non, le voit parmi par les actifs vois. chez les 25-50 ouais. ans, regardez ouais. combien font ouais. les Républicains, ouais. regardez ouais. chez ouais. les chefs d'entreprise, ouais. aujourd'hui ils votent, ils votent pour le Rassemblement National et c'est
1: l'espoir
5: qu'ils ont. Manifestement
7: le Rassemblement à, des, des droits pas pas aujourd'hui <rire> euh, sur non, ce non, plateau. Non mais
5: franchement, 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 si on regarde les élections, les résultats des élections, la présidentielle, là, il ne faut pas exagérer. Il y a, c'est vrai, un très grand nombre de gens, disons de la droite classique, qui en avaient Peut-être assez de de, de Macron, du président Macron, qui se sont dit, tiens, on va, on va pas voter pour le Parti Socialiste, euh, mais on va voir du côté du Rassemblement National. Ces gens-là, ces gens-là, je pense qu'ils vont revenir vers, vers une droite classique parce que, Là, oh, en plus, en plus, pour c'est envelopper c'est ce que je viens vrai. de dire, Valérie Pécresse, <coughs> ce n'est pas une vacherie que de le dire, n'a pas, n'a, n'a, pas, n'a pas été extraordinaire. Euh, franchement, un, un manque de charisme malheureux, bah parce, que, parce que cette personne est, est, est très efficace en tant que, que, que présidente de région, mais elle n'était pas très très bonne. Ça, 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 ça a gêné un certain nombre d'électeurs qui se sont déportés vers, vers le Rassemblement national. Je crois que le, 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 la droite classique n'est pas aussi moribonde que le Parti socialiste. – Parce qu'elle ne s'est pas vendue ah, ?– c'est, c'est parce parce qu'elle qu'elle s'est s'est C'était quoi
8: le problème C'était Bellamy aux pas Européens c'est... Enfin, c'est... Alors, elle été... oui. pas ?– Elle ne s'est pas vendue.
1: – Alors, Elie Je
7: vous rappelle qu'on parle quand même des élections législatives. Ce ne sont pas des élections au Conseil départemental ou au Conseil régional. Et même si certains élus, de par leur notoriété, leur implantation euh, pourraient ou pourront euh, se faire réélire, n'empêche que les Français vont devoir se positionner sur un projet pour une majorité de parlementaires. On en parle depuis tout à l'heure. Un bloc populiste, un bloc gouvernemental, et un bloc euh, aujourd'hui de gauche euh, ou d'ultra-gauche en fonction et une droite républicaine qui a un peu rendez-vous avec elle-même à l'occasion de ces élections législatives. Et je vous reconnais qu'une grande partie de vos militants, de vos cartes ne vont pas céder aux sirènes de l'extrême droite et ne vont pas se jouer ce jeu-là. Néanmoins, ça n'a pas été euh, toujours... Vous termine, bah mais, mais, vous, vous, euh, vous êtes insultant. Moi, droite, je parle d'idées, vous êtes insultants.
6: Vous parlez d'extrême droite, c'est un sens. Vous savez, oui, bah, c'est droite. pour ça que je le prends. Bien sûr que non. L'extrême droite, c'est l'antiparlementarisme. L'extrême droite, c'est le racialisme. Vous voyez, tout ce qu'on combat, justement, nous, on veut justement plus écouter les gens avec le jeu en remise euh, et euh, n'a pas tenu essayez de vous, vous, vous
5: qualifier euh... moi je parlais de, de droite classique tout à l'heure pour ne ah. pas citer les républicains ah. mais nous on défend alors, du, bien plus alors, les, les valeurs républicaines et, et que passe, les autres mouvements on, mouvement. est on, on est défend la souveraineté euh... de
6: la nation on combat
7: le racialisme on défend cette identité ouais. française et bon, après on un petit peu ça encore aujourd'hui donc du coup je maintiens mes propos en ce qui concerne mon qualificatif pour votre parti je ne suis pas adhéré à En Marche mais expliquez que donc, vous dans tous les, pour les cas, Français, je hein, pense clairement que les projets qui seront pro- pro- proposés vont faire l'objet de confrontation, de débat. Je crois vraiment que notre pays a aussi c'est besoin d'une opposition républicaine qui euh, alimente et qui travaille sur le plan euh, du, du constructif. Et donc, je ne doute pas que les Français, qui ont renouvelé leur confiance au président de la République, vont élire une majorité euh, qui correspondra aux orientations du programme. Hein il faut, il faut ouais. permettre ce débat-là. Et oui. donc, il faut. Il, on n'est pas là pour sauver des appareils. On est là pour avoir une offre politique claire et lisible mais, mais pour c'est... que les Français puissent choisir librement en conscience. Ce ne sont pas des enfants. Ils ont besoin de déterminer un projet de parlementaire qui va appuyer la vision et l'orientation du chef de l'État.
8: Je suis absolument d'accord. Euh, notre seule divergence elle tient au fait que euh, avoir rejoint Emmanuel Macron pour certains euh, ça crée une alternative qui est dangereuse. Je m'explique. Si Emmanuel Macron ne réussit pas, échoue ou euh, subit une, une, crise, une, une, une crise importante ah. euh, pendant les cinq ans, quelle est l'autre alternative C'est Mélenchon ou c'est Le Pen et peut-être que dans quelques années, le fait qu'une droite républicaine, respectueuse des institutions, a... est, est tenue... Ah, oh, c'est pas possible, deux ouais, secondes. Elle est
1: terminée parce qu'en plus, et, dans et une minute, le flash à foire arrive. Et, et, est
8: tenue, non, en fait. et tenue et ben, dans ce cadre-là, on sera bien content d'avoir une droite qui n'a pas cédé ni à ce rassemblement-là, ni à d'autres sirènes. Je sais que... L'objectif, c'est de tout fondre. C'est de mettre Delanoë avec Sarkozy. C'est de mettre Guigou avec Darmanin. Mais à un moment, il faut un peu de cohérence. Je sais pas si il, a, il, a, il a juste a indiqué... Ce qui, non, ce qui est intéressant pour finir, c'est
6: qu'il a juste indiqué que la seule différence c'est ça, et c'était sa crainte. Et il, encore une fois, il n'a pas il, parlé il de il a vraie a différence. Déjà. De, de, Monsieur voilà. M. Non, mais, voilà. mais bien sûr, mais quand je, je dis ça, je, je veux dire que c'est les Républicains
8: ensemble. On voit qu'aujourd'hui, il y a un problème pour se démarquer idéologiquement. De... Ça vous met dans un état quand on parle de la droite. Je sais que vous voulez mais... encore pouvoir potentiellement faire en sorte que la droite n'existe plus, mais je vous assure que ce soit les gens qui m'écoutent. Déjà plus c'est, c'est incroyable cette arrogance. Parce que si demain, vous savez, la, vous, vous le disiez très bien tout à l'heure, la politique, c'est une question de charisme et d'incarnation. Marine Le Pen, elle n'est pas éternelle. Et vous verrez qu'il suffit qu'à un moment, vous ne soyez plus en incarnation, ou que, comme Mélenchon, incarné Alors, gauche, non, de Alors, pas d'attaque de personne. on reste pour voir, ça sera différent.
1: Allez, on s'arrête une minute pour apaiser les esprits une nouvelle fois. Le <rire> rappel des non, titres ça, ça, de Sandra Tiombo Et après, on finit la discussion.
0: Législatif 2022, la campagne est lancée. Les principaux partis se placent en ordre de bataille ce samedi. Demain, pour Marine Le Pen et le Rassemblement national, l'enjeu est de maintenir la mobilisation des électeurs. Les élections des 577 députés sont prévues les 12 et 19 juin prochains. Justement, la première convention de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale se tient à Aubervilliers. Manuel Bompard, Olivier Faure, Julien Bayou et Fabien Roussel évoquent un moment historique. Ils souhaitent oublier les rancœurs du passé et se regrouper pour gagner la lettre V. Le logo de cette alliance a également été dévoilé, un V comme victoire. Les nationalistes sur la voie d'une victoire historique en Irlande du Nord, les résultats partiels des bulletins de vote pour l'Assemblée locale donnent une légère avance au parti nationaliste, un tournant à même de refaçonner le Royaume-Uni. Le parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson essuie un sévère revers.
1: Allez, on entame la toute dernière partie de l'émission. Le Parti Reconquête présentera lui 550 candidats hein, lors des législatives. Le Parti assure avoir reçu 1426 candidatures. Et parmi les 550 retenus, 176 sont issus des Républicains, 159 du Rassemblement national et 215 de la société civile. On va retrouver Gauthier Lebret au siège du Parti dans Paris. Gauthier Eric Zemmour est arrivé. Il rencontre justement aujourd'hui ces candidats qu'il va falloir préparer au scrutin de la mi-juin.
11: Oui, alors Barbara, je ne suis pas au siège du parti, mais Salvagram, c'est là eh bien que les candidats Reconquête, vous l'avez dit, 550 candidats, suivent une journée de formation. Et donc, cette journée va se terminer eh bien par la prise de parole d'Éric Zemmour, le parti Reconquête qui promet notamment la parité eh bien dans ses candidats, mais aussi, vous l'avez dit, quasiment autant de candidats qui viennent des Républicains que du Rassemblement national. Mais la question ici que tout le monde se pose, c'est Eric Zemmour, va-t-il être candidat Probabilité, 60%, dit son équipe. Mais je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas d'annonce aujourd'hui, ici, Salvagram. Si les candidats, eh bien, Éric Zemmour devrait se déclarer dans la presse quotidienne régionale. C'est ce qu'explique son équipe. Et puis, évidemment, vous le savez, il n'y aura pas d'alliance hein, avec le RN. L'alliance est, est définitivement enterrée. C'est tout un symbole avec ce qui se passe aujourd'hui, ici, à quelques kilomètres d'ici, à Aubervilliers, autour de Jean-Luc Mélenchon.
1: Merci beaucoup, Gauthier Lebrecht. Merci également à Antoine Durand euh, qui vous accompagne. C'est le nouveau défi, euh, là aussi, hein, pour un parti qui lance dans les Ça vous fait sourire, Alexandre Alcoolique, mais pourquoi
6: non, mais parce que euh, tout à l'heure j'évoquais Jean-Luc Mélenchon qui euh, qui euh, mène pas bataille euh, mm-hmm. directement. Ça montre que lui-même n'y croit pas. Et bah là, c'est un petit peu pareil. Eric Zemmour n'y va pas. Alors, pour l'instant, euh, c'est pas dit
1: qu'il n'y allait pas. Je crois que
6: c'est ce que, c'est... C'est ce que euh, les, les, c'est les principaux sûr. cadres de, oui. de, de reconquête d'ailleurs ne, ne partent pas euh, à la reconquête. Vous, c'est un comme ils le, de, de ils le disent, ils ont conscience qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on fait malheureusement pour eux, quand on fait 7% à une élection, on l'a vu dans, dans le passé. Euh, quand en plus, il n'y a pas de vraiment de, 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 d'emprise locale euh, pas de, de ah. grand mairie euh, en plus je ça dis ça que compte. c'est un argument c'est un argument supplémentaire et euh, eh bien euh, effectivement euh, les, les candidats reconquête font dans la plupart des circonscriptions de 3% et, euh, et, ne, euh, et bah, ne, peuvent pas, ne peuvent pas espérer, espérer et ne, et ne peuvent pas espérer, attraper ne ne attraper peuvent la espérer remporter de, de, de circonscriptions, mais parce que le rassemblement il existe déjà il s'appelle le rassemblement national aujourd'hui il a été porté au second tour de l'élection présidentielle c'est un rassemblement qui a entraîné que on est que il y a eu 42% des électeurs qui ont voté pour ce rassemblement malgré une pression médiatique, associative. Voilà, Malgré tout ça, il y a beaucoup d'électeurs qui se sont rassemblés derrière cette union. Cette union, elle existera donc sur le, le, le prochain scrutin. Et donc, si les électeurs veulent faire élire euh, et veulent voter pour leurs idées, euh, je ne vais pas répéter ce que je dis depuis le début de l'émission. À la limite, faites-le maintenant, <rire> c'est votre
1: moment.
6: Eh euh... bien, bien, s'ils veulent que le, leur vote sert à quelque chose, euh, sur le plan euh, patriotique, sur non, le mais... plan de la souveraineté française, on a sur, parlé le plan, sur le plan de, 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 social, ils communs. doivent évidemment. Il y avait des
1: points communs, tout, euh, Surtout, il y avait des, des oppositions sur, dit, ne présenteront pas de candidats, là où il y a un candidat du Rassemblement euh, national. Vous n'en ferez pas autant. Non,
6: mais ils n'ont pas du tout dit ça. Ils présentent 550 candidats. Ils ont dit.
8: Oui, euh, Il était
1: question. Chez Marine Le Pen. Chez Marine Le Pen. D'accord. Juste
8: en fait, chez Marine Le Pen, chez Éric aussi, je voilà, crois. Non. Mais tout, ça, non, tout Mais c'est juste de la communication. Non, c'est une question de personne. Enfin, honnêtement, et c'est juste que Marine Le Pen a été très marie, on peut le dire, des déclarations d'Éric Zemmour, qu'ils se sont fait une primaire sauvage à l'extrême droite, qu'Éric Zemmour est quelqu'un qui, qui est un idéologue oui. talentueux, mais qui derrière n'est pas en capacité de mener un combat politique. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, je pense qu'il va, comme vous le dites, il va peut-être le reconnaître en n'étant pas lui-même candidat, et ce qui montre bien que tout à l'heure c'était notre débat, c'est aujourd'hui, oui effectivement, la présidentielle c'est la mère des batailles, mais c'est surtout des personnalités. C'est Jean-Luc Mélenchon, c'est Éric Zemmour. Et puis après, lorsqu'on revient dans l'atmosphère politique, candidat au second tour je vous rappelle comme les euh, mais je me. Mais je... pas cité Marine Le Pen, je ne sais pas pourquoi, mais elle était plus. Mais si, j'ai dit, j'ai, j'ai dit que c'était à cause des conflits de personnes entre elle ah. et Éric Zemmour que l'alliance avec le Rassemblement National ne s'était pas faite. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Simplement, je dis que. Le soufflet est en train de retomber concernant Éric Zemmour. D'ailleurs, plein de gens s'interrogent sur son avenir euh, politique, médiatique, professionnel, etc. Et je trouve dommage qu'un certain nombre, notamment de jeunes, parce que j'ai vu pas mal de jeunes s'engager, etc., S'engage dans cette voie de garage. Donc voilà, je pense qu'il faut retrouver un peu de sérieux politique. Voilà.
1: Est-ce que ça vous... On parle de ces candidats euh, issus pour le, une partie de la société civile. Ça rappelle aussi un peu ce qu'avait dû faire Emmanuel Macron euh, il y a 5 ans, justement, oui. aller chercher des candidats euh, dans un parti euh, euh, tout jeune et des gens
5: pas, pas formés. C'est vrai, c'est vrai. C'est, vrai. C'est, c'est un peu le même scénario. Maintenant, la politique, c'est une course de fond. Là, vous avez balayé 7%. Je suis désolé, mais ce n'était pas donné à tout le monde de faire 7%, si on regarde les scores. Non, de... mais bien sûr, mais je ne sais pas. Passer, là, ce qui peut se passer, il y a 500, 500 personnes de reconquête qui vont essayer de se lancer. Euh, euh, je, je pense que Zemmour, il a une stratégie qui me paraît tout à fait traditionnelle. C'est qu'à un moment donné, il va se dire peut-être qu'il y en a qui seront limites et qui euh, vont peut-être être aidés sur place par des et gens... Il fait, il fait 7%
6: avec des gens qui, euh, qui ont cru jusqu'au bout, qui pensaient à un vote cash aujourd'hui on a bien vu que ça n'existait pas et qu'aujourd'hui ils ne sont pas en capacité dans toutes les circonscriptions où ils vont se présenter d'accéder euh, au second tour donc euh, il, il, ces gens-là et les électeurs n'ont plus euh, cet espoir-là, mais d'ailleurs je, je le répète mais, mais pourquoi euh, apparemment lui n'irait pas, pourquoi gibert Collard n'y va pas pourquoi Marion Maréchal n'y va pas c'est parce eux mêmes n'y croient pas sérieusement et donc il faut que euh, les, les, les électeurs votent pour les candidats qui peuvent l'emporter déjà accéder au second tour dans une majorité de circonscriptions mais ensuite faire élire des députés
5: pour que leurs idées
6: soient Peut-être ensuite représentées à l'Assemblée
5: nationale plus loin. Une fois de plus, c'est une course de fond. Et, et, et le fait d'être présent déjà à une élection, eh bien, ça prédispose à, à être présent également, et peut-être un petit peu mieux loti, à d'autres élections. On verra. Mmh.
7: Hum ouais, moi, je balaye pas les 7 des Bourg. Bah oui, il m'inquiète même, effectivement, parce que je, effectivement. j'ai beaucoup de mal à comprendre que 7 de l'électorat en France soit capable de se positionner sur un candidat au regard des propos qu'il a tenus, des condamnations dont il a fait l'objet, idéologue certainement, talentueux, j'en suis pas très sûr moi, au regard des, des, des âneries historiques qu'il peut raconter. Mais pour
8: moi, Mélenchon est du même acabit.
7: Hein. Oui, mais là, c'était pas le sujet. J'ai dit ce que j'avais ah oui, à non, dire non, ouais. sur Mélenchon. Ouais. Mais c'est tout aussi Non, mais d'accord. Mais ah entre ah nous, c'est, c'est tout aussi Oui, d'accord. Mais là, on parle reconquête. Bien qu'on revienne tout à l'heure sur la France Non, non, mais j'ai pas le sujet. Donc, affaires. moi, je suis un peu inquiet euh, de cela. Je ne sais pas si vous avez intérêt à appeler leur électorat à voter pour vous, sauf à dire que ce qu'ils portent, en fait, est, peut, peut se rassembler avec ce que vous portez, si ce n'est à cautionner totalement euh, ce que, que vous refusez sincères. qu'on dit depuis tout à l'heure. Non, euh, des patriotes sincères. Cas, par votre... Mais, mais comme... enfin, les propos d'Éric Zemmour, euh, comme d'autres, hein, qui peuvent être issus des, 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 des militants ou des élus de rangs, sont purement scandaleux pour des démocrates de ou des républicains.
6: Oui, ben, non, mais euh... si, si quelqu'un tient des propos euh, limites chez nous, il est exclu immédiatement, ce qui n'a ouais. pas toujours été mis en application dans On d'autres mouvements. Encore quelques-uns. Non, mais et, et, et cas, notamment, et là on parlait euh, tout à l'heure à gauche c'est pas mis en... C'est, c'est je pas pense mis en que cet racisme qui fait le choix euh, d'exclure,
7: d'afficher un principe de discrimination à l'égard de populations euh, qui sont capables de dire qu'il faut changer de prénom, pour moi il y a un vrai problème de pacte républicain non, non respecté euh, par, euh, par reconquête et ce parti-là, puis bon là faut pas être dupe le fait qu'ils aient pas pu faire l'alliance avec vous, ils sont là pour sauver les meubles, présenter des candidats pour toucher le financement public et je leur prédis le même ils avenir que le MNR part, avec hein. Bruno Maigret, c'est pas pour rien qu'ils ont été les seuls à rassembler autant de crocs militaires là dans un pauvre rassemblement qui pour moi euh, est vraiment euh, un danger euh, si on ne le combat pas véritablement sur le fond.
1: Il nous reste moins d'une minute, Alexandre Nicolique, disons, on ne parle pas du Rassemblement National, mais donc il n'y a pas de lancement là, d'investiture de candidature euh, si, euh, on a, officielle à cette on, là, on c'est sera
7: présent
6: partout. Euh, les électeurs pourront voter pour leurs idées et donc pour le Rassemblement National sur toutes les circonscriptions. Il y a les parties, euh, beaucoup de. de beaucoup, Vous allez parachuter énormément. Beaucoup, de, candid, beaucoup de candidats se sont déjà annoncés. Non, 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 pas du si. tout. Justement, vous, savez, vous les, savez, les derniers scrutins ont c'est... permis de faire élire des gens qui sont implantés sur leur territoire, qui connaissent leur territoire non. et qui représenteront non. leurs électeurs. Non, vous, savez, en et région... surtout les, leur, vous savez, je un région Normandie...
8: En région Normandie, votre ancien leader avait changé trois fois de circonscription ouais. et il avait loué un garage pour pouvoir voter. Arrêtez vous savez très bien que vous faites des pa- beaucoup de parages. Et vous parlez de qui de, de quelqu'un qui a
6: reconquête, je crois, c'est ça
8: Oui, votre ancien leader ah, en Normandie. Donc, c'est, il il, il ne collab- pas le Rassemblement oui, National. Votre
6: seul, résume, seul, votre seul argument contre le Rassemblement National, c'est tu es quelqu'un qui a reconquête. Non. C'est. Allez, la campagne va durer encore un petit
1: peu, donc on vous réinvitera pour en discuter. Merci en tout cas d'avoir été les invités de ce week-end, de ce samedi, à suivre Punchline, présenté par Anthony Favali. Je vous retrouve pour ma part demain. Bonne fin de journée just